0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. Episódio 167 do Cinema. O que, que a gente vai falar essa semana aqui nesse programinha, Alexandre? O um programinha do teu. Uhul. Do sangue,
1: da violência.
0: <risos> uma Como dobradinha.
1: É é? Há quanto tempo que a gente não fazia uma dobradinha e Fala assim, não?
0: Nossa, tem... eu acho que desde 2000 e 2020, 2021, será? Eu não consigo é, nem lembrar qual foi a última porque, vez que a gente fez dobradinha.
1: É, porque costuma ser sempre no início
0: do ano, né? Eu a gente uma... fez. Lembrei, lembrei, a gente fez muito em 2021. A gente fez Minari com o Nomad Land. Eu lembro que foi esse que a gente fez. Nossa, tem muito tempo. Tem muito
1: tempo. É, então, hoje é dobradinha aqui, A24, dobradinha Ty West, dobradinha Miyagoff com uh! X, ou oh, X, na verdade, né? A marca da
0: morte e Pearl. E Pearl, ou seja, a gente só lançou aí buzzwords, né? Goth A24 pra internet gostar, né, porque é a menina dos olhos hoje em dia, falou ah, 24, o cinéfilo moderno já tá namorado é. uh, coisa o, linda é um isso, um amigo meu ah.
1: ontem inclusive postou, né, dizendo que ele assistiu o Infinity pool lá, dizendo que uh -huh. a, a atriz do momento, a atriz do, como é que ele falou, é tipo a mulher do momento, a melhor do momento uma coisa assim De,
0: saia, saia da frente Taylor -Joy, que a minha agora tá passando, é isso, né
1: já foi, já passou, esse <risos> trem já passou agora é,
0: é outro é isso, todos o papo aqui sobre, então, X, A Marca da Morte e Pearl com spoilers, como você já sabe, que a gente faz aqui no Cinema. então fica ligado se você não viu os dois filmes ainda ou se o pessoal conta em risco. Mas antes, no papinho, a gente tem que falar aqui uma notícia bombástica, talvez, eu acho que já era esperado, tá? O que aconteceu? Yeah. Semana passada, se você tá ouvindo esse programa no dia do lançamento, semana passada saiu aqui no The Hollywood Reporter, que... O Warner garantiu direitos para fazer. E New Line garantiram os direitos para fazer novos filmes baseados na obra de J.R.R. Tolkien. Ou seja, vai vir mais filme aí, hein, Alexandre? Vai vir aí Gandalf A Origem, Aragorn A Origem. Vai rolar. Vai rolar. E, e é muito doido. Eu estava lendo a matéria, né? Eles têm, na verdade, a New Line, então tem a animação nova que vai sair agora, que é a The War of Horihin, né? Isso. a Guerra dos Rorihim e tal, que já tinha anunciado há algum tempo, estou bem anunciado, mas é bem animado vai ser uma animação, mas o, o, a doideira dos direitos da, da, né? do, do espólio do Tolkien aí, né? que tá, tem um conglomerado que dá o dono dessa parada toda aí você Isso. tem agora a, a Amazon com os direitos de produção para a televisão, o que, que a Warner garantiu foi os direitos de produção para o cinema, então Isso. novos filmes baseados no universo da Terra-média vão acontecer já te digo, Alexandre, esperado, não, uhum. não... Eu acho que se a gente tolice achar que né, a coisa acabou ali com o Senhor dos Anéis e o Hobbit, que não ia gerar mais né, nesse universo tão rico, né?
1: Isso. É, eu... Assim, eu acho que... Isso que a gente já falou, isso aqui, né? Isso é o esperado de Harry Potter, é o esperado né, de você tipo, mamar nessa teta aí até não poder mais, principalmente.
0: Inclusive, porque... tá na matéria. Você viu, né? Zaslav falou que ele correu atrás do do, do, do Zané vai rolar e já chegou atrás da J.K. Rowley pra mais é. coisas de Harry Potter porque ele, ele quer reproduzir a, a, a delicinha da Warner no começo dos anos 2000, que era fazendo grano com os Senhor dos Anéis, com o Harry Potter e com o Cavaleiro das Trevas, a trilogia do, do, do Noli. Então ele já resolveu o DC com James Gunn. Isso. Agora resolveu o Senhor dos Anéis, agora resolver J.K. Rowling aí com o Harry Potter, né? É,
1: J.K. Rowling eu acho que é o mais fácil. Acho que o, o, o Senhor dos Anéis é o mais difícil, porque por causa resposta. É, acho que a J.K. Rowling
0: é o mais fácil,
1: Alexandre. É De produzir é mais fácil, pô. De tipo, você comprar os direitos é uma pessoa só. Você só vai lá e compra e põe. E
0: faz o acordo, eu acho que o do, Harry, o do Senhor dos Anéis é muito mais difícil. Pô. Ah, eu não sei não, porque hoje em dia é uma, é uma empresa, tá até o um nome aqui, eu posso pegar o nome da empresa aqui? que na, ele tava, É então. Embrace Group. Né, em então, é, um, é uma empresa, né, um conglomerado que tem os direitos ali, eu acho que é mais difícil na questão de produção, é descer com todo o imbróglio que a gente já falou aqui das produções que estão andando, aquela bagunça, J.K. Rowling com todos os problemas de relações públicas e sendo uma pessoa não grata na internet, perdendo... A fanbase, né, que ela construiu com os livros, então mesmo o público antigo, a geração antiga não quer acompanhar e não tem produções novas pra geração mais nova. Então, eu acho que o Senhor dos Anéis, para resolver, me parece mais fácil de todos eles, pô. É, eu não
1: sei, eu, eu acho Esquada? que o Zan... Eu não sei, eu acho que o Senhor dos Anéis ainda tem o um, tem um problema dele de, tipo assim, primeiro que é uma coisa do, tipo, a gente que viveu o início dos anos 2000, a gente tem um um amor apegado ali. Mas se você pega as gerações mais novas que assistiram esse, esse material, a galera já não tem esse apego tanto, entendeu? A galera Porra, já Alexandre,
0: não... 20, mais de 20 anos. O que, que a gente coloca em referência para ter uma, uma noção? 20 anos é muito tempo, maluco. É, 20 anos é, sei lá, mano.
1: Eu acho que assim, o, o que eu acho, eu até te falei isso, se eles decidirem rebutar, refazer remake dessa... Do, da história toda, né, do Frodo e tal... Eu não, acho, eu não acho que seria, tipo, surpresa nenhuma contar Mano, de novo história. Isso não essa vai história. acontecer,
0: Alexandre. Isso não eu vai não acontecer, acho, Alexandre.
1: Tá, eu não acho que, que é tão difícil isso acontecer. De verdade.
0: Eu acho quê? Porque, que... porque, porque aí, vamos lá. Vamos, vamos, vamos explorar essa ideia de refazer hum. a parada. Eu acho que a ideia é mais, mais simples, assim, né? Tipo, tanto que era o que eles tentaram fazer lá na, na... Tudo bem, são produções diferentes, né? Lá na série da HBO, né? Ah, vamos refazer a trilogia do Anel. Mas acho que a justificativa é... Tá, o que, que você vai adicionar de novo? Qual é o teu ponto de venda pra você dizer que você tá fazendo novo Senhor dos Anéis. Que que você... Ah, não, a gente vai explorar coisas é, que os filmes um... do Peter Jackson não explorou. Tom Bobadil? É isso? Não, mas você pô. pode criar um
1: universo, um universo expandido, vamos dizer assim, do Senhor dos Anéis. Você pode uhum. ter a mesma coisa de ter o que, a, o, que a, o que o James Gunn tá fazendo, pô. Você pode ter séries uhum. e filmes que você vai você conta uma obra gigante dentro de várias coisas, entendeu? Da, você vai ter a trilogia do Anel, você, ou, ou você vai ter, tipo, sei lá, a série do não sei o que, você vai acompanhar o Aragorn antes. Você vai pegar, tipo, você pode pegar os... os como é o nome? Apêndices, não. né? Tava com prefácio na cabeça. Você pega os apêndices, <risos> você vai, tipo... E você vai explorando e você vai criando outros materiais e você conta a mesma história que você já contou há 20 anos atrás. Sei lá, daqui
0: a 8, que vai ser quase 30 anos... Não, mas peraí, isso que você tá falando não é diferente de contar a mesma história. Porque quando você começou a falar, eu imaginei que você ia contar de novo a história do Frodo indo levar Sim, mas o você Anel. você vai contar.
1: Pode... Um, em determinado momento, você vai contar, ué.
0: Não, mas isso que você falou é diferente, pô. Se você fazer um filme, tipo, Gandalf a Origem, como eles queriam fazer na HBO, é outra história, pô. Não é a mesma parada. Não, não. não, não. O que eu tô falando é
1: você fazer várias coisas hum. e você ter a trilogia do Anel, né, o, os três livros... Tá recontado de novo, mas a partir ah. dela você vai ter, tipo, uma... Porque fala foda, o que Gandalf é a, a gente já tem na Amazon, entendeu? Tipo...
0: <risos> mas sei lá. Tem, ma... tem mais ou menos porque o que tá... a gente tá vendo na série da Amazon, ela não é canon, né? Com o que diz os livros, né? Porque eles não têm direito de abordar essas coisas nos livros. Agora, os filmes vão ter.
1: É, só que eu acho que aí fica aí fudeu, né? Porque também você vai ter duas histórias, duas, cada uma contando uma coisa. Aí esse vai ser a verdadeira é. história de Gandalf, né? Tipo, Gandalf a verdade.
0: É, eu acho que vai ser isso. Pelo menos do que a gente entende, que dá pra eles fazerem tudo que a gente não tá vendo na série do Anéis de Poder, eles podem fazer. Vai lá mostrar lá a Batalha na Primeira Era, vai mostrar o Morgoth, vai mostrar tudo que não foi mostrado na ah. série, que eles não podem abordar.
1: É, só o que eu acho é que, assim, tipo, a gente vive, a gente tem esse apego, né, aos seus Anéis, mas eu acho que, até quando, você, quando eu te falei isso, você me falou assim, ah, é a mesma coisa que fazer um remake do Lawrence da Arábia, né? Sim. Só que eu acho que a diferença é que, o Senhor dos Anéis é uma marca que dá dinheiro. Entendeu? Sim. E usa as a Warner e tal, eles veem essas propriedades como fazer mais dinheiro. Né? Se você Sim. faz um reboot, bem UR, que nem eles tentaram fazer aí há pouco Ficou tempo. É uma merda. Você, e você não dá dinheiro nenhum. Ninguém, ninguém se interessa por essa parada hoje em dia. Não. Entendeu? Mas agora, Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas franquias é...
0: assim. Eu sei, é porque Sabe por que eu falei isso? É porque eu quis, não sei se ficou claro quando eu comentei isso contigo. É porque eu acho, assim, o, o, a trilogia do, do Peter Jackson, ela é reconhecida como cinemão. Ela é reconhecida como boas adaptações, entendeu? Tipo, claro, você vai ter a galera lá os bitolados de livro que vai falar não, porque isso aqui... Dadada. Mas essa galera é uma minoria. Uhum. É um consenso geral de público, crítica, é, ganhou o um Oscar, sabe? Que são grandes filmes. Então, mesmo depois que eu citei o, a, a Lawrence da Arábia. Você vai refazer Vai virar o que você falou, bem o que tentaram refazer, vai tentar refazer lá o, o Psicose, lá do Gus Van Sant, nos anos 90, e aí tu fala assim, o que, que você tá trazendo de novo na história, que que, qual é a justificativa de você fazer, sabe? Então, tipo, quando tu me falou de, ah, vamos fazer, refazer a trilogia do Hobbit... Será que justifica? Porque fez uma grana boa também a trilogia. Pode não ter rendido né, crítica e tal, mas foi uma, foi uma trilogia que deu dinheiro, porque tinha lá o público lá, ainda Peter Jackson, aquela coisa toda. E tem pouco tempo, né? Tem 10 anos só dessa trilogia. É. Então eu acho que tem muito mais a explorar, mesmo que sejam ideias esdrúxulas, como, tipo, você falou da, da, da Guerra do Anel. Pô, você pode, durante a guerra ali, aquela coisa do Frodo, aquela parada toda, você tem outras guerras acontecendo, em outros uhum. cantos da Terra-média. Você pode explorar isso, entendeu? Você pode fazer, como você, acho que é o que você tava falando, enxertos na história que a gente é. já conhece, né? Tipo, é, eu... no Hobbit, termina lá com o Tranduil falando, procure o, o andarilho, não sei o que, não sei o Imagina se você tem um filme buddy cop do Legolas e do Aragorn. <risos> É isso, esse tempo todo deles entre o Hobbit e o... Sim. Dá pra fazer, cara.
1: É, dá pra fazer, dá pra fazer um monte de coisa, cara. Eu acho que é a mesma coisa da ideia do, da série do... É outra coisa que a Warner vai fazer. É, é, é o filme do The Batman e a série do Pinguim. Entendeu? Sim. É você contar histórias que você não precisa levar pro cinema em outras mídias, entendeu? Então você vai poder Sim. ter... Pô, caralho, eu... Sei lá, você vê uma série que conta a história do Aragorn, sei lá, nem que seja uma minissérie. E aí, você uhum. depois conta outra e você vai contando coisas para que chegue um momento você possa contar a história do, do anel de novo, sabe, de uma outra forma para um outro público, para um novo público. Sim. Eu, não, eu não vejo problema, sabe, tipo assim. Eu acho que cabe muito mais com essa ideia do que a Warner está querendo para as propriedades intelectuais dela atualmente. Do que. Sim. Até do que simplesmente só fazer mais três filmes, entendeu? Acho que, tipo, assim, se você criar o universo expandido, pô, você imagina, você tem dois universos expandidos, três, na mão deles, uhum. né? Porque você tem Game of Thrones, você tem. Você pode ter Harry Potter, pode ter quatro, mano. Ó, Game of Thrones, Harry Sim. Potter, DC, Senhor dos Anéis, você. Sabe? Tipo, você Sim. fica com o material pra fazer coisa pra caralho. E eu achei legal é que eles. O, o Peter Jackson né falou que ele foi procurado, né? assim Na verdade, ele foi comunicado de que isso estava acontecendo e tal e que ele não se opõe a voltar para tipo de alguma forma imagina ele vai ser o James
0: Ganda do universo expandido Tolkien, entendeu? Eu acho, eu acho que seria fabuloso, cara. Não só ele, eu acho que tem que a Filipa Fan e a Filipa é, é. Boas, os isso. três, né? Porque é, isso, é, os três são os, os, as mentes. E se o Peter Jackson volta como um produtor executivo, como era o plano dele em relação ao Hobbit, né? Ele não ser o diretor ali, até porque eu acho que o Peter Jackson já não tem essa a energia pra fazer isso, entendeu? Tipo, me parece que ele fisicamente já não tá dando conta, até pela questão de idade, questão de saúde, já não, não dá mais. Então, se ele ficar um. Ele tá muito nesse papel de. Eu acho que o Peter Jackson 60 é pouco. Mas você vê que ele. Que ele é, nas né? entrevistas. Ele, 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 ele tem uma voz cansada, sabe? Ele tá fazendo é, dirigir... O né? Peter Jackson tá restaurando coisa, né? Ele entrou nessa onda agora de, de restaurar as hum. paradas. Ele fez o negócio dos Beatles, né? Do Get Back. Ah, é ele é aquele lá, o Deixa Grow Old também, aquele documentário. Ele, tinha, ele tem mais um agora que tá me fugindo, que ele tá trabalhando. Em restauração. Ele tá com 61 anos, mano. Pois é, mas é 61, né? Tipo. Você pega um pega. de 80 pois é. <risos> <risos> pois é pois é eu acho que seria legal ele comprou o executivo, sabe, porque e, e, o, o universo do Tolkien, aí a gente vai falar mas caraca, os caras vão se revir revirando no túmulo, caraca tá destruindo a obra, eu acho que a gente até já comentou isso aqui uns anos atrás quando eles anunciaram o Anéis de Poder, é uma evolução da parada, sabe, Sim. tipo vai ter que se criar coisa em cima do, do material que não existe, como a série do Anéis de Poder tá fazendo então, cara, você pode explorar tanta coisa. Como a gente falou, esses enxertos da Batalha do Anel, da Guerra do Anel na Terceira Era. Você pode mostrar o Mogo, Morgoth, ascensão, falar de Erua e Luva, tá? Você pode falar de Fia Nova, você pode falar lá do. do, do... Cara, uma parte de coisa, queda de númenor, você pode ter um filme sobre uhum. isso. Você pode ter um filme sobre a tem e, e o. Beren e luthian que tem um livro até também deles, não estou enganado. Então você pode fazer um, filmes até diferentes, sabe? Você não precisa ser filmes épicos de guerra. Você pode fazer filmes com uh -huh. outros aspectos. Você pode ter animação, como vai ter agora a Guerra de Rurihima. Você pode ter uma animação mais infantil, uma coisa mais leve. As Aventuras do Hobbit, dos Hobbits no Condado. Você pode ter um negócio desse. Porque é, é interessante... Quer falar? Foi mal?
1: Não, não. Pode, é, eu ia falar. Você pode contar vários, fazer vários gêneros dentro do gênero de... Senhor dos Anéis, entre aspas, assim, dessa fantasia. Você pode é. ter, sei lá, um monte de coisa até. Eu só acho que, eu acho que é fraco só você começar a fazer, tipo assim, o Gandalf é a origem, por exemplo. Ou, é tipo, uma bosta. Gollum Sabe? Um, return. É umas paradas assim, <risos> entendeu? Tipo, acho meio, meio bosta. Você pega, pô, você é podia bosta. pegar uma, contar a história lá da, da primeira batalha, aquela que a gente vê no início do Senhor dos Anéis, entendeu? Uhum. Tipo, sei lá, você conta aquela só, você faz umas coisas mais e sim, fechadas, douro, né? É, entendeu? Você conta outras coisas que você não contou ainda, agora você vai contar a mesma coisa. Eu, tipo, não é a mesma coisa, mas você vai explorar só sempre os mesmos personagens? Uhum. Acho que é meio fraco, entendeu? Tipo, você faz um... Eu até comentei quando eu vi o Romariz postando isso. Comentei lá, né? Você faz o, o resgate do soldado Elrond. Sabe? assim. <risos> faz... <risos> legal, legal. Legal. Faz umas coisas, umas, umas histórias assim. Uns filmes de colocar gêneros dentro do, do, do de, dessa ideia, entendeu? Eu acho é. que é melhor do que você, sei lá. Tipo, virar um caso do dragão, entendeu? Um caso do dragão dentro do da história do Senhor dos Anéis, é só você repetir a mesma fórmula com personagens diferentes e tal, ou com o mesmo hum, personagem.
0: Hum, acho que está, estás falando bobagem. Não, porra. <risos> se, fizerem, se fizerem o caso do Dragão com
1: o Senhor dos Anéis, aí
0: pra mim... Porra, tá, Pode tá ter, louco. cara. Um filme de politicagem, uma série de politicagem. Porque, porque você falou uma coisa que é real hoje em dia. que era aquela A gente já falou várias vezes no Cinema, aquela história dos anos atrás da, da série do Torre Negra com do lado hum? do, do Stephen King, né? Isso. que eles queriam fazer, isso nos anos 2000, caraca, queriam fazer um filme que dá em série, aí a série vai pro filme, isso era um plano completamente audacioso era uma... e nunca foi pra frente. E você vê que passado 15 anos depois, uhum. isso é necessário, cara. Então, tipo, isso que você falou de ter que ter... jogar pra virar conteúdo no streaming, isso hoje em dia não é mais um... Uma, um plano audacioso isso aí hoje é realidade os caras têm que fazer senão não, não rola sabe porque é tão caro tudo é tão projetos tão gigantescos que eles precisam se retroalimentar a gente falou isso aqui semana passada no papo sobre o Quanto Mania se você não ouviu correlado o plano da é. Marvel justamente você vê um filme e você é atrás da série que já foi lançada mas Exato. o conteúdo continua lá no streaming e ele e ele te ganha como como assinante sabe então assim eu quero muito eu tenho eu Infelizmente é a regra do jogo, mas eu adoraria daqui a alguns meses, vamos supor assim, daqui a, ou daqui a um ano que seja, vai lá o Peter Jackson, faz um vídeo lá. Estamos aqui anunciando Middle Earth Cinematic Universe. E aí, porra, tá aqui ó, essa série, esse filme, essa animação. Mano, tem que ser, cara. Não tem pra onde correr. O mundo é isso hoje em dia. O é, mundo é isso.
1: Eu acho que esse é o como é cross mídia é o negócio que o pessoal, todo mundo falava isso há 20 anos atrás na época do Senhor dos Anéis é, o pessoal é já falava nisso e é isso eu acho que é Virou eu acho que é o caminho que pode ser feito tanto com o Senhor dos Anéis quanto com Harry Potter sabe a gente sempre falou que de Harry Potter ter uma série de TV sobre Porra. Sobre Hogwarts, sobre sei lá qualquer coisa, entendeu? O tipo... jogo
0: aí agora, cara, Hogwarts Legacy é exatamente isso lá, você vivendo em Hogwarts. O, o, o a, a Warner tem lá o, WD, o WB Games, eles lançaram lá o é? Shadow of Mordor lá, Shadow of War, podem não ser melhores jogos, mas você pode fazer uma história tipo, a partir dali. É. Um retcon de algumas é, coisas, você
1: cria uma história, acabou. Eu que você tava falando do Harry Potter que é difícil e tal, eu tava lendo, acho que foi hoje, foi antes, sei lá, uma matéria é. que o jogo vendeu 12 milhões de unidades. Mesmo com é. essas polêmicas todas. Então, tipo assim, tem muita gente que tá cagando. Tem o caminhão de lixo que tá passando aqui na minha rua, então dá pra escutar o barulho <risos> dele dando ré pra quem tá escutando aí. E é... seus
0: benefícios de morar no centro. Pois é. E...
1: <risos> e é isso, mano. Eu acho que assim, tem polêmica, tem, mas ainda a galera tem muito desse sentimento de ser... Engraçado, né? As pessoas com o Harry Potter ou qualquer coisa que as pessoas amam, elas conseguem separar a obra do autor, né? Uhum. Né? Nesse caso, todo mundo consegue separar mas isso em é um assunto casos... complicado,
0: Alexandre Isso é um assunto complicado Não,
1: é complicado, mas eu acho que tipo, você vê como, Na parte mercadológica, como é que fun tá funcionando Entendeu? O jogo tá aí, tá vendendo pra cacete mesmo com Isso toda porque ele ainda polêmica. não
0: foi lançado né ele Tem várias, várias plataformas que ele só vai ser lançado Em abril, né? Tipo PS4 Acho que ele Ai. vai sair pro Switch também Então esse número aí, vai. ó Vai subir bonito, isso aí é número de Playstation 5 De Steam é, então, então você vê, acho né? Que...
1: Então, acho que tem, tem papel, tem, tem, tem ideia, tem tudo aí na mão para fazer de qualquer uma dessas marcas. E eu acho que no Seu dos Anéis então tem mais ainda. A gente pegar só, só de apêndice, você consegue fazer 32 séries, mais séries que a Marvel faz por ano.
0: Contanto que tá fazendo com qualidade, né? Com amor, acho que tá valendo. É o que a gente quer, né?
1: Pois é, só não pode ser igual o caso do Dragão.
0: Hã? <risos> Ihhh, que... cara tá querendo arrumar encrenca. Ó, tá aqui, ó. Acho que a opinião do cinema é essa, Aprovada aí, estamos animados para o. Middle Earth Cinematic Universe. Gandalf, Gandalf jovem. Jovem na, na faculdade. Na faculdade de magia. <risos> jovem Gandalf, galanzinho, já imaginou? Bonitinho. Pô, dando, dando mole pra geral, pegando geral. O Ian McKellen, se você procurar foto quando ele era jovem, nos anos 70, ele era bonitão, cara. Ele tinha um charmezinho ali em inglês, então uma vibezinha aí, ó. É, eu vi uma
1: foto. Não, ah, não foi dele não. Meu time me mandou esses dias uma foto do Patrick Stewart, novo. Eu não sei se é de verdade o set é, tipo, feito por computação. O cara uhum. também era bonitão. Essa galera, pô, essa galera era, pelo menos, charmosa. Essa galera da, da Inglaterra e tal. Eles tinham uma coisa meio,
0: meio diferente, assim, sabe? Pois é. Aí você vê, né? Parece que é quase como se a gente tivesse roteiro aqui no cinema. Porque a gente tá falando sobre etarismo, estamos falando sobre o Senhor dos Anéis, e vamos falar sobre X, A Marca da Morte, e Pearl, que são dois filmes conectados, né? Que tem a ver com esse universo. Você sabia disso, Alexandre?
1: Que eles estão conectados, que eles estão no mesmo universo?
0: Que eles têm a ver. Primeiro, porque são dois são filmados na Nova Zelândia, né? Ou seja, que a galera Ai, pode que tá dizer, lá, é começa por aí. E o Stephen Uri, que faz o Howard no primeiro filme, ele trabalhou em Seus Anéis e no Hobbit. Ele foi um monte de personagem. Ele foi vários orcs. Aí. Ele foi... O, o, e são orcs aqueles... O, aquele, o orc que captura, tenta pegar o Merry uh -huh. e falar, mas what about the legs? Sabe? É uh -huh. ele... Olha ele aí. faz no Hobbit, tem um, tem um... Lá naqueles goblins, ele tem um goblin que é meio escriba, escriba, assim que tem um narizão assim. Uh -huh. Ele que faz... O cara tá aí, mano. O cara tá nas cabeças, é uma conexão com tudo. Olha aí. Tá vendo?
1: <risos> Maktoub. McTube. Tava tá escrito. tá escrito.
0: Tava escrito. Alexandre, tá. X, A Marca da Morte e Pearl. Reassisti os dois filmes ontem, porque, tá, cara, foram, botei no meu top 10 do ano, porque foram dois filmes que me surpreenderam. Porque, pra mim, é terror sem ser bocó. Terror uhum. sem, sem ser aquela formulinha, aquela parada batida, zero esforço. E que são filmes de terror com substância. Que não é só sobre matar gente. Ele não é só sobre cena gore. Ele uhum. tem um subtexto ali que eu acho fascinante. Sim. É, eu acho que, tipo...
1: Eu também, pra mim, me surpreendeu muito, principalmente o, o X, que era um filme que a gente via todo mundo falando, é né? porque o Pearl você já vai com a ideia de que você gostou do X, né? Mas Exato. o X, todo mundo tava, nossa, que não sei o que, esse filme, blá, fui e ver... A gente tá cara... falando
0: em off aqui que esse barulho da internet, você tem que tomar uma cegueira, porque se ouvir o que todo mundo tá falando, é. tu vai ver, tu fala, mano, que merda é essa, cara? Pois é, e aí a gente. Eu fui assistir, pô, é isso que você falou, sabe? Eu acho que o que me
1: conquista mais, tanto nos, nos dois, e aí revendo os dois, acho que até a minha opinião sobre qual que eu achava melhor ou não mudou. Agora qual que é? Fala,
0: conta aí, conta que qual era e qual virou agora.
1: É, eu, eu achava o X melhor do que o, o Pearl. Uh -huh. né? Mas revendo os dois, eu, o Pearl eu acho melhor, mano. Acho o Pearl. É legal, filme, né? É, o Pearl é o filme mais, tipo, ele é um filme mais redondo, assim, né? O Pearl é um estudo de personagem, né? E o, e o X é mais um, um filme de terror, slasher da vida e tal, mas que ainda tem substância. Mas o Pearl, eu acho que ele, ele me lembra muito mais um filme de serial killer do que uhum. um filme de terror, sabe? Um filme slasher é. da vida.
0: Hum. É, eu queria muito ver da perspectiva de quem foi ver, por exemplo, o Pearl sem ter visto o, o X, né? O X. Porque, inclusive, o Ty West fala que essa é a intenção dele, né? De que até quando saiu o Maxine, né? o terceiro da trilogia, que a pessoa possa ver eles de forma independente. Não precisa de. Uh -huh. Não é necessariamente um, dois, três e quatro tal, né? Embora eu acho que você vê o Pearl tendo visto o X é muito legal, eu acho, né? Sim. Então, hum...
1: Mas dá pra você ver sem ter visto o outro. Acho que é de boa. Não dá. Dá é total. Mas dá uma, dá uma... Acho que até de referências que ele faz e tal, fica legal de você ver e tal, mas dá um embasamento. Eu, não, eu, queria, ter vi, eu queria saber quem viu o contrário, quem viu o Pearl e depois viu o X, sabe? te ver é. na ordem.
0: Eu acho que estraga um pouco... Na ordem cronológica, você diz, Isso, né? é, na cronológica. Eu acho que estraga um pouco, sabia? Eu tava pensando. Porque, é. porque eu acho que o grande lance do X, né? Dele... dele... Você, eu lembro da minha, da minha percepção quando eu fui assistir o filme, eu acho que não tinha sido anunciado do Pearl ainda, eu não tinha ouvido falar que o Pearl uhum. ia rolar. Então eu tô ali vendo aquele filme, é um filme de terror, que eu tô vendo que a galera da internet tá falando, vamos ver o que, que tem de ouro aqui nessa parada. E pra mim, vendo o filme, eu não. Você, você não sabe quem é o, o, o Slasher, você não sabe quem é o, o grande assassino. Pra mim, pelo menos. Eu fiquei na, ficava na dúvida, falei, por que será que é? É o Howard? É a, é a Pearl, a, a Vex você vê lá no fundo? É, é alguma outra coisa? É o, é o, o, o crocodilo? É uma Aham. outra parada? O que que é, entendeu? Então, acho que se você fizer o contrário, talvez você já vai com esse spoiler, entendeu? Porque se você pegar o X porra, metade do filme não tem morte nenhuma, não tem nada. É só certo, aquela é, construção é. de atmosfera, de, de tensão ali, né?
1: Uhum. É, 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 é. É estilo o, aquele negócio do Star Wars, né? Pra quem nunca viu Star Wars, é. você assistir... O, qual, como é que é aquela ordem que é o. É o
0: ah, é tipo, o, você, assisti, você assistiu os prequels e depois o. o até é a revelação que você, do Vader?
1: É isso, que você, tipo, assiste até um pedaço, aí você volta pro outro e tal, não sei o que. É meio que isso, uhum. é por causa da revelação dela, né? Dela ser. Porque o mais legal do Pearl, ou do Pearl não, do X, é que, tipo assim, o filme passa uma hora sem ter morte nenhuma. Exato. É uma hora, o filme tem uma hora e quarenta e pouco, assim, uma hora e 45, 46, e você tem uma hora de filme. Só de você construindo o cenário, você entendendo quem são aquelas pessoas e tal, quem vai morrer, né? O, o, as vítimas você já sabe que muita gente vai morrer, né? Porque o filme começa claro. já com os policiais vendo os corpos, assim você não vê quem morreu porque estão todos cobertos, mas você sabe que tem muitos corpos. Isso. E aí depois você volta e aí você fica ali, tipo uma hora, né? Vendo o que, que eles estão fazendo. Aí você fica, você suspeita, que nem você falou, você suspeita do velho, você suspeita da velha. Você, você fez, caralho, o que, que os caras tem um jacaré, no um crocodilo no, no lago deles, entendeu? Porra. Aquela coisa toda e tal, até que você começa... E eu acho que é muito interessante a primeira morte ser direto ela. Que aí uhum. você fala assim, caralho, mano, fudeu. E aí você... Tanto que no, a primeira vez que, que eu aí, pera vi... Peraí, a,
0: a morte dela matando o RJ, né? Isso, ela matando o, o diretor lá, o RJ. Adoro essa cena. É muito boa, né? É muito e ela, foda.
1: A cena ficando vermelha, com, quanto mais sangue ela, mais vermelha ela fica, né?
0: Não, e a parada da música, né? Porque você tem a música do, do que tá ouvindo lá no carro, aí ela, a música dá uma Isso. baixada mínima quando ele tá falando com ela, e aí quando ela, ele começa, quando ela fura ele, a música volta no máximo, assim, né?
1: E aí você já E é legal, depois já tendo visto Pearl, você vê ela dançando, né? Então, tipo, você vai pegando essas, essas ligações que você faz de um filme com o outro. E Mas aí eu acho interessante, quando ela mata pela primeira vez, né, o, o cara, quando ela mata o, o primeiro, a primeira vítima, você fala assim, pô, então beleza, então ela que é assassina e você tira a suspeita do marido dela, entendeu? Isso. E aí só que aí depois é. você vê que os dois, meio que os dois estão juntos, só que cada um tem uma motivação para estar tá matando os outros.
0: Aham. Uh -huh. E pois eu acho, é.
1: isso para mim é o mais foda, assim, não é tipo assim igual... Não falando mal, que eu acho que é um, um puta filme, que é o Massacre da Serra Elétrica, que é todo uhum. mundo trabalhando em prol da família, né? Todo mundo junto fazendo o mesmo serviço. Aqui não, aqui a Pro está matando por, um, por uma coisa e o Howard por outra coisa. A, a, as vítimas são diferentes, inclusive Sim. a motivação das vítimas são diferentes. Então eu acho que isso, isso me surpreendeu muito quando eu vi pela primeira vez o
0: X tanto que você vê que a, a, quando ele mata o Jackson né, que é a primeira pessoa que ele, que ele mata o, o, o Howard ele tem uma coisa que eu acho fantástica, que é justamente a, a coisa de você não filmar direito o cara, e eu acho uhum. que isso é fundamental em todo filme de terror, você não tem que filmar direito as paradas porque a gente quando você está num momento de tensão quando você está num momento de que teus sentidos estão né, lá agudos eu não, sei, eu não consigo enxergar direito as coisas a visão fica meio uhum. turva não é? Você é, até tá naquele. Você fica naquele...
1: desesperado, né? Você fica mais, mais elétrico, assim.
0: Pois é. Eu acho que os filmes, às vezes, quando eles pegam e colocam na prime... no primeiro plano aqui, com a alta definição na tela gigante do cinema, eu acho que mata. Mata. Uh -huh. Eu falei isso aqui numa visita do Shyamalan, de alguns cinemôs atrás também. Mata o suspense da coisa. Porque quando ele vai filmando o Howard, justamente, acho que é até uma ideia dele tentar te desviar, né? De você achar que. Ele é o, é o cara, porque ele já chega puxando a espingarda, é. ele é filmado de um jeito que, porra, né, ele tem, o, 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 o ator tem, mas ele tá com maquiagem, né, eu tava vendo a foto do, desse Steven Uri, é um cara, né, coroa, carinha, porra, de super gente uhum. boa, é. e ele, ele tem essa coisa que é meio, um design de, é, de capacete romano onde você tem a ligação aqui da narina com a sobrancelha, entendeu? Ela faz uhum. quase um, um movimento só. Então, é interessante que o, o trabalho de maquiagem sempre enfatiza isso nele. Se você uhum. for ver os Rorques que ele fez no Senhor dos Anéis, seguem essa tendência. Eles têm esse nariz Entendi. e o olho muito marcado. E no X foi a mesma coisa. Eles pegaram a maquiagem pra dar essa nessa definição e o nariz dele fica uma coisa bem... Parece quase um, é. um abutre, né? Um, um, é, um parece urubu, um abutre, né? Uma coisa assim, né? E, é, e a cara toda é... pint... Carniceiro,
1: é. assim, meio, esses bichos carniceiros, assim, né? Que precisa cavar e
0: tal. É, é e, e talvez até uma parada parecida com aquela coisa do. Daquela máscara de, de medicina da Idade da Idade Média, né? Que tem aquela, aquele Sim, tá, é tipo um tá. tucano, né? Um, um pássaro branco, né? É, tipo o um conchu né? do, do é. cavaleiro, da, cavaleiro da Lua. Isso. <risos> Não é? E ele, aí, pinta, né, salpica a cara dele de mancha na pele, coloca os olhos, porque ele não... O ator, ele não... Ele tem 60, então, pô, o Howard ali parece que tem, tipo, se você fazer... A idade tem tem tipo, 90, já 80, né? Se, tipo, é. o, o por acontece dois, em 1918, é, ele foi pra guerra, é. por aí, né? É, ele 80,
1: porque esse filme é de 78, é em 79, né, no caso. Uhum. Ele, o primeiro, o X, é em 79, né? Então, é por aí. aí é, deve ter uns 80, 81, por aí, mas...
0: É, e, e é interessante porque você, eu até queria deixar, esse, eu vou deixar, eu quero falar esse papo sobre tarismo mais pra frente, sobre os temas tá. do filme, mas é interessante porque quando você chega no X, né, e você tá no final dos anos 70, você falou da referência do Massacre da Serra Elétrica, que é a primeira, né, que você, você já uhum. consegue identificar, né, aquela coisa meio, é aquele clima de verão, né, aquele clima meio seco de verão, né, e ele Isso. faz uma coisa que também é muito característica dos filmes de terror, que é você, que eu acho, eu tava até conversando essa semana isso com a Juliana, tá? a gente tava vendo um, um vídeo e a gente começou a falar sobre isso, que me fascina muito essa coisa de você unir o gora, violência, decapitação com sexo, uhum. como isso é uma parada, cara, isso tem alguma coisa primal na gente, cara, por que que, por que que a gente quer ver essa parada, e você vê quantos desses filmes juntam isso, né, a sexualidade com a violência exacerbada, sabe? É, não tem uma. Eu não, agora eu não
1: vou, não vou conseguir me lembrar, mas não tem uma, uma coisa filosófica sobre esse vou eu, eu, eu tinha que ter perguntado isso pro meu primo. Meu primo é formado em é. filosofia. Que eu acho que tem uma parada dessa coisa da, da violência ser um instinto natural, né? Da gente, do, 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 do ser humano e tal, assim como uhum. o desejo também é, né? Então, você, você ter essas duas coisas juntas, você remete às duas coisas que a gente, eu acho que a gente tem. Isso que você falou, mais de. de não é o não é, que eu não quero repetir a mesma palavra, mas é tipo, tá nos, na nossa essência desde o homem das cavernas, por exemplo, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, matar, é, ter, ter desejo sexual por outra pessoa e tal, não sei o quê. Então, tipo, isso existe. E assim, o sexo existe como né, o, o, o começo da vida e, a, e a, a morte, o final. Então, tipo, ainda tem essa, essa ligação, né? Verdade, eu, é um bom mas, ponto, hein? É, e, mas é muito doido isso, porque, tipo, o que eu acho fascinante tanto no Massacre da Serra Elétrica quanto nesse filme aqui é a questão de você trazer essa esse calor da juventude, tá ligado? Tipo essa coisa de, de tipo, porque vamos lá, o Massacre da Serra Elétrica é muito sobre a época, né, que ele que ele foi feito, os jovens meio rebeldes, os jovens meio contra aquela sociedade, tipo, que estagnada, né? Os velhos e tal. Então, tipo, é o que você coloca no final das contas, né? o embate entre você ter um grupo de novos contra aquela família mais tradicional, entre aspas, assim, e ela, eles acabam nesse embate da, da revolta e do, da contestação contra o, o que já é pré-estabelecido na sociedade deles ali. E eu uhum. acho que quando eles trazem isso para o X, é interessante eles trazerem na mesma época do do Massacre da Serra Elétrica, né? no final da década de 70, mas eu acho que é muito um, um assunto que está em voga hoje em dia, né? Essa uhum. coisa do tipo dos millennials, do, da geração... Qual que é agora? Z? Sei lá. C,
0: é a é, Gen Z.
1: É, geração Z, e você tá contestando né os, os novos. Então, aí daí a gente tava falando do Harry Potter no início aqui. Uhum. E eu, eu tava. Não sei quem foi que falou comigo. Aí foi alguém lá no, no, na, no curso que eu tô fazendo falando por que, que os jovens preferem o Percy Jackson ao Harry Potter hoje em dia, né? Por, por quê? Não sei. É, porque o Percy Jackson, você tem os jovens, né? O Percy, as, as crianças, vamos dizer assim, eles estão indo. Contra o status quo, né, ali, a, aquela coisa dos deuses. Eles querem derrubar uhum. aquela, aquela estrutura dos deuses para criar uma coisa melhor. E o do uhum. Harry Potter é meio que assim, ele quer manter o status que existe. Tipo, o reino... Mágico, né? O reino dos bruxos e tal. O reino não, né? O mundo dos bruxos é, é o Ministério je... da
0: Magia, a proteção, o segredo Exato. dele.
1: É daquele jeitinho. Veio Voldemort de fora para tentar mudar isso, né? De uma forma ruim. Mas o Harry Potter, ele ainda quer manter do jeitinho que, que existe.
0: Então os fãs do Percy Jackson, eles teriam, estariam do lado do Voldemort no universo do Harry Potter? É isso? Não, né? não,
1: não, não, não. Eles não, mas eles Porra. estariam do lado de um, de um grupo do Harry Potter. Porque o Voldemort que...
0: é isso, o Voldemort é meu magneto, ele não quer, não quer mais o segredo, ele fala, gente é o superior a essa, essa turma é, que tem quebrar que quebrar essa
1: porra toda. Mas só que o problema do, do, do Voldemort é que ele é tipo o nazista da vida, né, ele quer... Total. É raça ariana. não é tipo quebrar estruturas, ele quer tipo, super... ele é supremacista, vamos dizer assim, ele quer manter a supremacia dele, enquanto uhum. o Percy Jackson, não, ele acha que tipo, os deuses eles seriam mais supremacistas, né, eles seriam do tipo assim, você tem que manter do jeito que tá, castas e não não sei o que, blá, 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 e eles querem romper uhum. isso. Enfim, é um, um longo parêntese aqui pra falar uhum. sobre essa geração nova contestando, que eu acho interessante. Eu acho interessante você
0: trazer... Mas isso não tem nada de novo, Alexandre. Se você for ver é, movimento punk nos anos, anos 70, anos 80, é a mesma coisa, cara. É a mesma não, parada. Se... Lutar contra mas... o autoritarismo, é a mesma parada.
1: É a mesma parada, mas assim, tipo, a gente vê que na história você tem, tipo, momentos uhum. de estagnação desse pensamento. Até que você tem uma geração que... Né? Hum. ou algum fato na, no, no, na, como é que fala? na história que mude isso, então você tem, sei lá guerras, guerra do Vietnã uhum. não sei o que, você cria esse movimento você tem a Margaret Thatcher na, na Inglaterra, você cria o um movimento né, contra esse essa Sei lá, o governo, essas coisas todas.
0: Uhum. Então, são, A classe são várias... operária contra é, né, os políticos e tal, né? Tipo,
1: 2000 é outra coisa, é o um movimento do bug do milênio, tá tudo mudando, não sei o quê. E agora uhum. você tem, de novo, essa coisa de contestação. Então eu acho, eu acho interessante você ter um filme como o X que fala sobre isso... Só que mostrando ainda que isso é a mesma coisa que tá acontecendo aqui hoje. Você tem esses jovens querendo uma coisa nova, que você tem o jovem querendo se jogar, que o jovem tá querendo, tipo, foda-se o que, o, as raízes que eu tenho, eu tenho que correr atrás do que eu quero e tal, não sei o quê. Uhum. Só que isso aconteceu lá atrás, então você vê, é legal você ver que isso se repete ao longo da história. E eu acho legal que, tipo, todos os filmes aparentemente vão falar um pouco sobre isso, né? Sim. década de 20 né 2018 ou 1918 79 o próximo a gente ainda não sabe em quando quando vai ser né
0: Uhum. é verdade, total, e você vê que os dois filmes falam sobre isso, né? essa coisa de, de geracional, eu queria ter deixado esse etarismo mais pra frente, mas não tem como, porque são os dois subtextos muito fortes, desses é. dois filmes porque, é, é, você falou da guerra do Vietnã, o próprio Jackson ele é um veterano de guerra, né? o conflito dele com o Howard vai, tem a coisa racial ali, que o filme não, não toca mas você está ali, tá ali total entendeu, uhum. porque ele mata o cara a sangue frio sem qualquer necessidade, o cara que tava ajudando ele a, a recuperar a mulher então você é, vê que tem um, ah. é,
1: é que ele acha que é o Jackson tá provocando a Pearl, né, sexualmente, a questão do cara ele ter um piru gigante, não sei que e
0: tal. É, porque o fato dele ser um cara jovem, né, também, Sim. tá ali na faixa dos 30 e poucos dele, e você vê que é muito parecido com a, a coisa do, da história do Emmett Till, né, que é a história real, que isso. a gente teve o filme agora no passado, tem lá o episódio do Lovecraft, Lovecraft Country, acho que é o episódio 6, que fala sobre isso também, né, que era exatamente a mesma coisa, né, um, um jovem negro é brutalmente assassinado porque né, a mulher acusou ele que ele tava, tava provocando ela, tava... Isso. e aí pode ser várias coisas, né, Vai desde uhum. do, dessa coisa, realmente, da provocação de, de ameaça de... Ah, ele é um perigo pra mim. E da questão que você falou. Ah, ele tá me provocando. Ele tá aqui, né? Ele tem é um cara sensual, é. né? Atlético. e falou, tem um membro aqui gigantesco. E você começa a criar esse símbolo, esse, essa coisa estrutural, racial que existe na nossa sociedade. E que ele coloca aqui no filme também. Portanto, uhum. que ele faz a questão de mostrar o cara, né? Que, inclusive, eu não tinha me ligado que era o Kid Cudi, né? O rapper, né? Eu não tinha me ligado que era ele.
1: Ah, sim, é, agora eu nem. Eu já tinha visto a primeira vez que eu assisti que eu fui olhar quem eram os, os atores. É porque todo mundo tem uma cara que você já viu em algum lugar. Pois Mas é. Você, o Martin Henderson. Henderson. Henderson uh -huh. Lá o. O, o Cowboyzão lá, né? Uh -huh. Mano, ele fazia aquele filme fúria, em duas, fúria sobre Rodas, sabe qual é? Um de moto, um antigão. Que tem Não, que é ligado. ele, o Ice Cube. Tá um filme horrível, um
0: filme horroroso. <risos> Mas é,
1: eu lembrava dele por causa disso. Mas fala o que você eu... tá falando.
0: Não, tanto que você vê quando ele aparece, quando ele abre a porta, é. eles fazem questão de bostar a silhueta dele com o pau passando, né? Indo lá embaixo, Ele né, tá usando uma prótese ali, né? Que uh -huh. foi justamente pra enfatizar essa porra. Tanto que é engraçado que o, o, o produtor executivo lá, ele sai de cuequinha também, né? Você vê, né? Tem um outro símbolo na questão de visual ali da coisa, né? Ele a sai com a cuequinha é. no fininha, não tem muito volume ali e o cara faz questão de parecer pelado na né? abrir a porta assim e aí qual é que é tem nada para esconder na verdade eu mostro isso aqui com orgulho né
1: é e ainda tem a questão do machismo do machismo não né do, do, do dele como homem ferido né o, o Howard ferido porque ele é um Sim. cara velho que ele não consegue mais transar, porque o, o coração dele pode falhar né? então ele não consegue satisfazer lá o desejo que a Pearl tem e tal, então ele tem esse orgulho ferido e ele uhum. vê o cara desse jeito, como você tava falando, né, essa coisa, tipo, máscula, né, tipo, um membro gigante, não sei o que e tal, ainda tem esse orgulho ferido dele, né, então, tipo, ainda é, é, é engraçado, é né? um personagem só, você tem, tipo, tudo isso como motivação para ele fazer o que ele Sim. faz, né.
0: Não, e é totalmente subtexto, né? Porque você fala... Quando você entra nessa... Você falou da coisa da idade e tal... E você... Pô, a gente aqui... Principalmente a gente querendo, crescendo nessa sociedade super machista, né? A gente entra com essa pressão quando você é jovem de tipo você... Mano, eu lembro de, sei lá... Eu tinha 12, 13 anos de você ver, às vezes, comentários que te sexualizando, sabe? Com 12, uhum. 13 anos, assim, sabe? De você começa a desenvolver o corpo, a voz... Ou, né, o próprio... né, teu pau começa a crescer, né? Vai se desenvolvendo Isso. e tudo... Eu lembro disso, sabe? Você, e você fala assim, mas peraí, cara, ainda tô brincando aqui de cabelo dia que eu tô jogando videogame, sabe? A É? Menina... Querendo... é. cara, alguém querendo história... te
1: empurrar uma playboy.
0: Porra! Ah, vou te levar no puteiro para você perder a virgindade com ah. 12, 13 anos. Ou, ou, se você não tem o um peru grande, então, ó, mano, o que, que. Cara, quanto eu fazer natação, sendo vestiário, todo mundo ali meio. ia se trocar meio escondido, assim, sabe? Sim, você nunca sim, se trocava sim. ali aberto, porque ah. tem essa questão de, tipo, se você, você é, é menos homem, não é? é exato, exato. Você é menos homem se você não tem o piru gigante, ou se você já não, não parece... Ou se você não come é... geral, tem todas essas coisas, né? É, eu, eu, não, eu não digo nem isso, mas tem uma, uma coisa que eu já, já aconteceu muito comigo, né? Porque, tipo assim, uma, uma pessoa que eu conheci e tal, falando muito disso, assim, tipo... Você compara, sei lá, quando eu, eu com 25 anos, você tem uma pessoa com 25 anos que parece muito mais madura, entendeu? O cara que já tem ah, aquele entendi. queixo marcado, barba... Uhum. Tem mais cara de homem. E eu com 25 ainda parecia moleque ainda, sabe? Sim. Você, né, você desenvolve... E aí, não, esse, essa pessoa é mal, ela é mais homem. Você não é ah. homem tanto. Essa pessoa é mais homem, sabe? Isso. Então, pô, se você pegar o cara do Howard, é, até quando você olha no Pearl, ele é um cara, porra, um moleque ainda. Ele volta à guerra como um moleque, né? Ele uhum. tem cara de moleque. E se você parar pra pensar que ele agora, você tem a mulher dele que ainda tem né, as necessidades, e, e, e olha, ele fazia tudo por mim, mas era o meu poder da beleza e tal, não sei o quê. E ele agora não consegue suprir ela, ele não consegue dar atenção a ela. Ele não... ah. Porra. Cara, você tá só lembrando da minha capacidade, né? De como eu sou menos homem que você, né? Exato, exato. E eu acho muito
1: foda que o filme, ele não se prende só no Howard pra isso, né? Quando você passa uhum. pro lado da Pearl, você tem a mesma coisa. Todos esses discursos de, do que a sociedade impõe ao corpo da mulher, ou tipo, a mulher pela idade e tal refletido nela, entendeu? Tipo assim, Sim. nos desejos que ela tem e ela não consegue porque, tipo assim, porque ela é uma mulher idosa, né? Uma mulher velha, ela não pode ter desejo, ela não pode ter... É, ela não pode se achar bonita, ela não... querer pode... ser
0: amada, né? Ou querer de... sentir desejada, né? Pois
1: é, então eu acho isso muito foda, assim, do tipo, você pensar, e aí você pode até pensar, tipo, numa simbologia do, do, do X, sabe? Do tipo, serem... Duas coisas ao mesmo tempo, é, tipo, são, serem dois caminhos que estão ligados, você pode pensar em tudo, tem, uhum. tem um monte de simbologia no filme, que se você não se você quiser assistir ele como um slasher qualquer, ele funciona, mas se você for a fundo no que ele quer dizer, eu acho que ele funciona uhum. muito melhor, entendeu? Tipo, ele, ele realmente é um filme com muito mais é, conteúdo, e aí a gente tá falando só deles, né, do, dos vilões, vamos dizer assim. Sim. Se você passa pro outro lado, tem pra caralho também nas pessoas que, tão, que vão, nas vítimas. Também tem Sim. mais esses discursos todos. Então, isso eu acho que é muito interessante você... Anal... E é legal você ter essa uma hora antes da, das mortes todas começarem pra você poder carregar toda essa bagagem até a hora que vai acontecer.
0: Entendeu? É, eu, eu acho, inclusive, que pra quem vai ver um filme desse de terror vai ficar entediado. Que, tipo, tem uma hora de filme e você não vê nada é. acontecendo. É tudo... É tudo... Criação de atmosfera, né? Tudo. Total. É, eu acho, Eu, eu acho. Le... O grande lance do X, pra mim, que ele funciona bacana, é a coisa. A tendência do, do, do atual do cinema de você ter os vilões empáticos. Eu acho que ele faz uma coisa, principalmente com a Pro, de por mais absurdo que é o que ela tá fazendo, né? E ela ser uma psicopata mesmo. Uhum. Mas ela, o filme faz você empatizar com ela, sabe? Eu acho Sim. que a primeira cena, inclusive, quando ela tá com a Maxine, e ela mostra as fotos, uhum. e ela, ah, eu era, dançava, e o Howard fazia tudo pra mim, agora eu não faço mais. E ela tem essa coisa meio quase o golo com um anel, né? Com a pele, uhum. aquela pele jovem, né? É uma coisa que, que é interessante porque, tipo... A, a questão de idade, a questão de envelhecer é uma parada que assusta todos nós. Eu acho, sabe? Se assim, ninguém fala assim, ah, não ligo, não tô nem. Desculpa, eu acho um puta bullshit. Não, não, uhum. não vai, sabe? Eu acho que é uma parada que, que. É uma parada que me assusta, eu não vou mentir. É uma parada que, pô, se eu olhar no espelho e ver mais marcas de expressão, cabelo branco aqui, cabelo caindo aqui, tu fica, caraca, mano. Eu, tipo, un... não existe um caminho a não ser pra baixo. Uhum. Entendeu? Não existe um. um... Um, um, não adianta eu, caraca, vou, vou me cuidar melhor, vou comer melhor, vou me exercitar mais. Claro, isso tudo vai te ajudar a você ter um envelhecimento mais saudável. Isso, mas o caminho é sempre vai à imp... frente. Isso, mas ele não te impede de envelhecer. Você vai continuar <risos> envelhecendo, entendeu? Então tem uma coisa muito interessante da brincadeira, da, de você ajusta a posição do velho e do novo, porque no caso desses 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 personagens, né? Que a, a maioria deles, bem mais. Se bem que assim, a Maxine é a mais jovem. A Maxine e a Lorraine, né? Que é a Jana são os mais novos. A é. RJ também estava começando. Mas você tem. O produtor, que eu esqueci o nome dele, tem o Jackson e tem a Loura, que já isso. são a faixa ali dos 30, né? Então eles já estão novos, mas não são tão novos, entendeu? Isso. Então eles já tem um pouco a... Acho que a, a igual a gente, a gente tem a consciência de a gente estar tá envelhecendo, entendeu? A gente Exato. tá sentindo isso acontecendo. Exato. Enquanto Exato. para esse primeiro grupo, é tipo assim, cara, eu tô dando os primeiros passos na vida. Eu ainda tenho um caminhão de oportunidade lá na frente, uhum. saca? Enquanto esse outro grupo, é tipo assim, não, eu sei quem eu sou, eu já atingi algumas paradas, mas igual o cara fala, tu quer continuar fazendo isso aqui para sempre? Uhum, tipo, é. a, gente, a gente tá ligado que o nosso tempo é finito, sabe? E você tem os, os octogenários, que é um, uma lembrança da, de como, da, do futuro, entendeu? Ó, uhum. É ali pra onde você vai, saca? E eu lembro de, de ver muito papo de como, da, da, de como a nossa cultura, né, como a nossa a sociedade ocidental, ela sempre tenta esconder isso e fugir disso, sabe? Uhum. De tipo... Os nossos parentes envelhecem, vai botar lá numa casa de repouso, tá ali descansando, você mantém ah. longe, mas não quer que atrapalhe sua vida, sabe? A gente tá toda hora buscando, né? Claro que não só a cultura ocidental, mas tá ali buscando uma forma de você burlar a morte, seja você... O que que, por que que eu vou comer que, que, que vai causar um câncer? Não, não vou evitar isso aqui. Eu vou fazer esse procedimento aqui que vai me deixar mais jovem, né? Todo mundo tentando se preservar ao máximo, né? A gente tendo essa coisa ao máximo, né? Então é, é interessante toda a linha ele...
1: de anti, como é que é que fala? Anti-age, né? É, essas coisas de, tipo, você passar no rosto, entendeu? Mano, Sim. você vê, eu lembro quando saiu a, o mais famoso que tem aí, era um. Hoje em dia, ele tem, sei lá, 30 diferentes, cada um é. para uma coisa. Então, tipo, é sempre alguém correndo atrás disso. Eu uso agora. um,
0: tá? Eu uso um, tá?
1: Não, não tem acho, problema eu uso, usar.
0: Eu passo o creme lá.
1: ter que puxar Sim. pra cima, né? A história de puxar <risos> pra
0: cima. É, é, não sei como Não é. pode passar só pra, passa pra de... baixo. Você tem que passar só pra dar uma passando. Só pra dar uma hidratada, pô. Pra ficar uma coisa é, maneira, é, claro. pô. Mas eu não, não acho achei...
1: errado, mano, usar. Eu não acho errado usar. Eu acho que, tipo assim... Você querer se sentir bonito, que nem... Eu acho que isso é um discurso do filme também, né? Da Pearl, quando ela tá se penteando e tal. E você vê, né? O filme faz aquele... Quando ela tá passando o bagulho no cabelo, não. assim... Pô. Uhum. Mano, é uma, todo mundo quer se sentir bonito, entendeu? Não tem... Eu vi... eu tava Sabe aquele, aquele negócio de... Aqueles vídeos da Vanity Fair com o detector de mentira?
0: Aham, uhum, tô ligado. Tem,
1: quem, quem não conhece tem o um canal da Vanity Fair no, no YouTube. Tem uns vídeos com atores e cantores famosos usando detector de mentira. Né? Uhum. E tem um do Kevin Hart. E aí perguntam pra ele... Você, quando você se olha no espelho, você se acha bonito? Aí ele fica assim... Claro... Se eu, não, se eu não me achar bonito, quem que, vai, quem que vai achar? E eu tô sempre procurando fazer as coisas pra me achar bonito, e eu acho que isso é uma coisa interessante e aí dá que é verdade, ele tá falando a verdade ele não tá, ele não tá mentindo <risos> nisso e eu acho
0: que esse, é, que... esse é o discurso do RuPaul's, né? Se você é. não se amar quem é que vai te amar, né?
1: <risos> é, a gente tá sempre fazendo isso a gente compra uma roupa bonita, a gente compra um, um, um negócio aí que você falou, tipo um produto, se maquia corta o cabelo, isso aqui, é porque a gente tá sempre buscando isso né? A gente não vai viver, porra, num trapo. Só se você não tiver condição nenhuma de fazer isso. Aí você tem que viver com o que você tem, entendeu? Mas se você tem uma condição a mais, você sempre vai procurar... Achar... Porque você se sente... Isso faz bem pra você. Então é tipo é uma coisa muito mais pra você mesmo do que pros ah, outros.
0: Eu já, aí, eu, aí eu já discordo de você. Eu acho que nem sempre é. Ai. Eu acho que a gente, a gente faz muitas dessas coisas pelas percepções das pessoas à nossa volta. Tipo, você... No, em, em questão profissional, obviamente, mas mesmo em questão social, imagina, você tá todo zoado, os cabelos todos bagunçados, né, não escova nem o dente, tá com a boca fedendo, tá a... <risos> Mas é isso,
1: Mas se primeiro você não se sente bem, da... você não vai sair e mostrar pros outros, é isso que eu tô falando, entendeu?
0: Eu não, eu não acho, eu acho que tem uma galera que se não tivesse, assim, a questão a questão sexual da coisa, de uma mulher te achar bonita um cara te achar bonito, eu não faria. Eu acho. Eu não, não faria. Eu é? deixaria totalmente de para Tanto que você vê que tem muita gente que quando casou, se juntou com alguém, larga de mão. Fala, ah, mano, ah, eu tenho mais problema, tenho que cuidar dos filhos, tenho que fazer isso aqui. Tipo, a coisa da minha, minha aparência. Tipo, eu já conquistei alguém. Eu não preciso mais conquistar de novo. Uhum. Aí é aquela brincadeira que a gente sempre fala. fala mano, a maior receita de emagrecimento é você separar. É, é. a maior receita. Se você se separa hoje, se acontece alguma coisa, você se separa da Juliana, você se separa da Renata... Mano, eu vou entrar em forma em um mês, cara. Acabou, Ô. não existe. Esse é, eu já existe. fiz
1: isso várias vezes.
0: Não é? Academia, <risos> pô, todo dia. Pa,
1: pa, pa, academia, pô. dieta. Só na salada e frango. Salada e frango, Cabou, salada mano. e
0: frango. Acabou, mano. Acabou. Não, e tu nem se incomoda. Tu faz com prazer, é maravilhoso. É, exatamente. Não é, não? Total. É. <risos> E tem uma questão de confiança, cara. Eu tava parando pra pensar, tava reparando. Né? Eu já muito sempre falo isso, assim, não. Né? Porra, agora vai entrar em forma, vou fazer as paradas. Porra, nenhuma, faço nada, porque eu adoro. Eu adoro comer besteira, adoro, né? Eu fiz um pudimzinho ontem. <risos> Mano, e é bom que aqui é tão gelado, Alexandre. Que eu tiro do forno e eu ponho lá fora, na varanda. Já rapidinho, né? Tinha <risos> <Chega a> quebrar o <risos> um prato, vai quebrar o um prato. <risos> Delícia. Eu adoro comer besteira, gosto de, gosto de tomar minha cerveja, então não vai rolar. Mas aí eu pe percebo por causa da barriga, né? Que a gente, né? Homem engorda na barriga, né? Aí eu começo a ficar com de Notre Dame, sabe? Isso. Eu tô morrendo, tô cheio de problema de dor nas costas, que eu falei assim, cara, eu, talvez eu precise entrar em forma por causa de dor nas costas, não por conta de, de beleza e tal. Vai ser é. maneiro também. Mas porque eu reparei... Até pra época, talvez aconteceu contigo, quando tu malha mais, assim, tá mais ativo, que a gente começa a botar o peito pra fora, assim, né? A gente isso. anda com os ombros mais, é. mais pra fora, assim, né? E eu falei, não, agora é que tu fica com a barriguinha, tu fica andando pra dentro meio que tentando esconder, né? Disfarçar, é. assim, né? Você você tá tá curvado, o que é pior, né? né? você tá com, contraindo a barriga, tá? Mas isso <risos> você vê muito... Pô, você vê muito moleque,
1: é... moleque de 15 anos. Uhum. Quando ele tá na escola e é assim, ele tá um pouquinho mais gordinho, ele tá não sei o que, aí ele começa. Você vê logo que ele fica com o ombro pra frente, assim, né?
0: Isso. Verdade. É por
1: causa disso, pra se esconder. Quando você tá malhando, não, pô. Você faz o peito de pomba, né? Você bota o, o peito pra frente e estufa mesmo.
0: Vem confiança, vem a exato, parada toda, né? Você tem, você vai ali, você fala com mais, né? Do que quando você tá ali mais feio, mas não sei o que, não sei o que. Então, <risos> óbvio, que, óbvio que tem esse fator, sabe? E, e tem uma parada que eu tava pensando, isso, eu queria muito, sei lá, conhecer algum estudioso de história pra poder dizer isso, cara, mas eu sinto que, que, que a, a, a evolução da tecnologia só piorou essa parada na gente. Porque, uhum. e, e o filme fala disso, né? Ele fala sobre a questão de, do home video, né? de Os caras vão poder assistir o pornô em casa Isso. agora e que vai revolucionar a indústria, o que de fato aconteceu. Uhum. Mas eu fico com a impressão de que hum. antes de você inventar uma maneira de você registrar, de você tirar uma foto, você tinha o quê? Tinha uma pintura. O cara ia ilustrar, Isso. né? Era a maneira de você registrar quem você era naquele tempo. Quando você vai evoluindo, né? Isso já tem mais de 100 anos, óbvio. E a maneira de você registrar você em um X momento é pior pro nosso psicológico porque a gente pode se comparar sempre a nossa versão
1: uhum.
0: e no momento que a gente vive hoje a gente, tem, a gente pode ter né, a gente tem câmera no nosso bolso o tempo todo a gente pode registrar, como muitas pessoas fazem, uma foto todo dia um vídeo todo dia bicho, pra você, eu acho, eu tenho a impressão de que a gente, a, no a nossa geração inclusive que é a geração que tá nessa onda eu acho que a gente vai sofrer muito quando tiver mais velho porque uhum. a gente vai ter uma, um, uma, um caminhão de coisa pra se comparar Sim. A gente pega o. Porra, você usa qualquer ferramenta, seja o Google Fotos, o Facebook. Agora o Instagram tá fazendo isso também, né? De você relembrar a coisa que você postou alguns anos atrás. Isso. É. Aí tu pega, às vezes assim, e fala: Caraca, mas como eu. Porra, eu achava que eu tava zoado nessa época, mas eu tava até bonitinho, porra. Eu falo assim: <risos> Porra. Sabe? Tava arrumadinho, né? Pô, tava legal. E eu achava que eu tava zoado. Agora, agora pô. Eu acho que isso vai ficar pior, sabe? Porque a gente vai é. ter cada vez mais maneiras de... estar net né, tá filmando outras coisas em 4K, pula daqui a 40 anos, que a gente tiver com 70. Você vai Nossa. ter uma filmagem em 4K de você com 30 anos, pô. É, é, é. Eu acho foda, cara.
1: É, e hoje em dia você já tem essas coisas. Cara, eu acho o pior pra mim, hoje em dia, são esses filtros, sabe? Que você tenta é. se, se esconder atrás de filtro e tal, não sei o que. Mano, eu, eu tava falando com a Renata o dia que ela tava vendo... Quem que era? Eu não sei quem era. Era alguém famoso. A mulher usava maquiagem. A mulher estava maquiada... Uhum. usando filtro de maquiagem, então, tipo,
0: mano, doideira,
1: sabe, doideira. Que que você... e era uma, pessoa bonita, era uma pessoa bonita, sabe, uma pessoa jovem, e você fica se escondendo atrás dessas coisas e tal, então, tipo assim, eu não tô, não critico quem usa, sabe, do tipo assim, mano, cada um sabe o que faz, mas, tipo assim, até o quanto isso é, tipo, sabe, a gente vai viver nessa realidade paralela, sabe, a gente vai viver no, como é o nome daquele, daquele jogo que tinha lá, o Second Life, okay. né? A gente já vive no, no, na Matrix, essas coisas assim, sabe? Do tipo, a pessoa que se a maioria das pessoas que você vê na internet não é a pessoa que você vê fora da internet. Então, tipo, Total. sabe? E essas maquiagens de... pra você mudar a idade pra você, essas coisas. Eu acho isso uma coisa que me assusta, assim, sabe? Tipo, Total, gente tão nova também. fazendo esse tanto de procedimento e tal. Enfim, Total. cada um sabe o que faz. A gente não tá aqui pra né, julgar a atitude de ninguém, mas a gente dá a nossa opinião.
0: Enfim, é, não, e, e o, 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 se você pega então, né? Principalmente em Vancouver com é a comunidade asiática gigantesca, você vê isso na prática, né? Você vê o, o, não só a questão do. do o, o... Tipo, a moda entre eles, né? As meninas coreanas, elas têm um X, uhum. tipo, né? Um X visual, estética, tudo, Marcas, os caras é. também. Marcas, é muito padrão. E a questão do celular, né? Que é a parada de você... Cara, eu lembro quando eu tava no trabalho e aí a menina falou, ah, vamos tirar uma assim, você já abre a câmera do celular e já tinha um filtro aplicado. Tipo, na própria, uhum. não era um app, entendeu? Era Acho que o, seu, era o um... iPhone
1: você pode fazer isso, né? Você já deixa setado, né? Um, um filtro, não, mas não de,
0: não de filtro de rejuvenescer o rosto, tipo, de, igual o Instagram tem, entendeu? Mas tem os apps ah. que você, que tipo, o cara, principalmente se for Android, né? Você pode definir o app como o padrão de, do, de câmera do celular. Então ele já, já tá com o filtro aplicado sempre. E aí, eu tava vendo uma matéria que, por exemplo, algumas fabricantes chinesas, japonesas, coreanas de celulares lá, o próprio, a câmera default do celular, ele já vinha com um, um, um ajuste e não era assim não era um filtro aplicado, uhum. tipo o padrão da câmera de te capturar.
1: Já era ele isso. Ele já
0: clareava tua pele um pouco, ele já afinava teu nariz um pouco, porque você vê, é aquela coisa que você fala, o pessoal fala assim, pô, eu tô achando muito bonitinho, vou tirar uma selfie, e ficar horroroso. Porque você tem a questão da lente, né? Que ah. tipo de lente está sendo usada para capturar e tal, não sei o quê. Então era uma maneira de compensar essa realidade, entendeu? Porque, Entendi. Em teoria, o que você tá vendo no espelho, você vai ver na câmera frontal do seu celular, então é registrado vale. ali. É que
1: é o espelho que vai vender para sua casa já tem filtro também, né?
0: Não, isso, isso, eu, eu visualizo isso pro futuro. É isso que vai acontecer, porque o que a gente vê hoje, você falou de, de Second Life, de você ter a coisa do, desses filtros, né? E você ter a parada do, do e-fashion, né? Das pessoas comprarem isso. roupas digitais e tal. Você imagina um momento no futuro onde vai, você vai conseguir projetar isso em você. Você vai ter um acessório, um colar, que você projeta esse filtro na sua cara. Caralho. Enquanto você tá andando. Ou você vai. Sei lá o que, que pode ser, entendeu? Você vai ter é um tipo... gadget em você que vai projetar uhum. esse filtro. E ele pode ser uma roupa, ele pode ser um acessório, ele pode ser uma tatuagem uhum. 3D. É, sabe, imagina, você tem um, dra... tem um Darth Vader aqui, mas Darth Vader aqui ligando e desligando, sabe? Um <risos> tipo dragão o fica em
1: volta do seu braço, assim, né?
0: Girando? Girando, Sacou? Aí você fala, não, eu, pô, eu quero botar um brinco, quero botar um cordão, quero botar uma maquiagem. Aí tu vai lá, pô, botei o batom rosa lá, mulher. Não, não, acho que o eu vou que botar esse, esse rouge que vai ficar melhor. É. Ah, não, 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 esse aqui... Com um clique, cara.
1: É, o estilo lá o Blade Runner, né? A, tipo, como se fosse aquela cena que a Ana de Armas fica na frente da... Que, como é o nome da menina? Mackenzie, não sei o quê, né?
0: Mackenzie é. Davis, é.
1: Como se fosse uma coisa tipo essa, assim, uma projeção... Nossa, é,
0: loucura. É, é. Por isso que eu, eu falei no, no, no cinema do do Titanic, né, que eu tava falando da coisa do 3D ser o futuro, porque eu imagino isso, sabe? Uhum. A gente vê o um mundo em 3D e a partir do momento que você tiver essas tecnologias, e, e, tecnologias em 3D sem precisar de óculos, a gente, não ou seja só quem precisa usar o acessório é a pessoa que quer então eu, Ricardo é eu, sei lá, é, quero não gosto do meu nariz, eu quero que o meu nariz seja mais fininho, falar vou lá eu vou um acessório ou eu que, não, eu que não consigo criar barba, eu quero ter uma barba cheia Usa um acessóriozinho ali, um colarzinho que seja, alguma parada... Sei lá o que vai ser, entendeu? Mas eu uh -huh. total sim, sim, sim. vejo isso acontecendo, porque é o que a gente está buscando, a gente vai tentar tá tentando burlar uma parada que desde o início dos tempos da sociedade as pessoas estão tentando burlar, porque a gente nasce com um conflito de, sobre, de morrer e a partir do momento que você começa a ter, né, a gente a princípio, a gente é a única raça nesse mundo que tem essa consciência. Uhum. a princípio, a gente não sabe né, dos outros mas né, o, o gato, o cachorro talvez tá, não saiba disso, ele vive naquele momento a gente consegue projetar, a gente consegue chegar e olhar e falar, cara, como é que eu vou ser velho? como yeah. é que, eu consigo me imaginar velho? como é que, como é que vai ser a minha morte? o que, que vai acontecer? Sabe? Uhum. então, saiu uma pesquisa agora eu tô fazendo aqui name dropping, devia ter até um link pra botar com a galera, eu tava lendo uhum. a matéria esses dias de que os caras, esses cientistas, estão fazendo testes de, de, de parar o envelhecimento eles conseguiram fazer em camundongo, mano que agora o teste é fazer em mamíferos maiores e em eventualmente humano. Cara. A parada que a gente viu no avatar o caminho da água, mano. O uhum. um jeito de você... Óbvio, você ainda vai poder morrer se alguém, sei lá, te matar. Óbvio, dá uma é facada, sim, um claro. tiro. Mas que você não morreria de, de causas deles. naturais. Que os caras arrumaram um jeito de, de reconstruir o DNA. Que é justamente como a gente morre, né? O nosso DNA não consegue se reconstruir. Uhum. Logo, as nossas células não conseguem se renovar. Que, né, que é aquela coisa da gente vocês estão se fazendo aqui uma grande tangente, né? Uhum. Mas a gente a gente envelhece porque os nossas células não conseguem se reconstruir. Isso. Então você a, né, a elasticidade a gente vai perdendo, nossa visão vai perdendo, nossos cabelos vão perder, a cor e tal não sei o quê. Porque a gente está o tempo todo sendo renovado. Então tipo o Ricardo de agora que que vocês estão vendo não é o Ricardo de quando ele saiu do Brasil e se mudou para o Canadá. Uhum. Não é a mesma mão, não é o mesmo rosto, porque você se troca o tempo todo. Então você tecnicamente, uma outra pessoa, depois de um tempo. Então, quando a, a célula não consegue se reconstruir, você vai envelhecendo e tal, não sei o quê. Em teoria, é isso, no geral. E que os caras estavam arrumando gente já de impedir essa porra da célula conseguir se reconstruir. Então, cê, mano, você imagina se isso acontece? Óbvio, isso vai ser primeiro pra grandes milionários, né? Pra gente riquíssima. Mas, eventualmente, isso vai virar uma coisa popular que até quem é mais pobre pode fazer isso. Ah. Mas você imagina como o tecido da sociedade vai ser mudado de uma forma? Alexandre, que... Eu não sei se o cara tá vivo pra ver isso, cara. <risos> você imagina o quanto isso vai impactar em questão de trabalho, em questão do dietarismo mesmo, né? Uhum. De você ter uma pessoa mais velha e você né, jogar ela pro lado da sociedade. Plano de saúde. É, 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 Como a gente... Tá, beleza, você vive direto, então. Imagina uma pessoa com 150 anos, uma pessoa com 200 uhum. anos. Então, o planeta não cabe mais gente, a gente tem que sair do planeta. Você consegue entender a loucura?
1: É, é meio... É, é... é... Sei lá, é meio... É meio... É meio filme de terror, assim, eu acho. Sabe? É assustador. É. é assustador pra caralho. E eu acho assim, agora a gente pega a tangente e volta assim, né? Eu acho que é muito doido <risos> isso que você tava falando de da gente mudar quando a gente envelhece, né? de não ser uhum. mais a gente, a gente não ser a mesma pessoa lá. E aí eu, já, eu tava aqui pensando tipo, em como o filme, o X faz de, da Pearl ser a Goth maquiada. Entendeu? Uhum. Do tipo assim, você pegar e você acrescentar a velhice a partir da maquiagem naquela mesma personagem nova, naquela mesma pessoa nova que a Pearl tá vendo, sabe? A Pearl, ela olha pra, pra Maxine e ela vê. Porque ela fala, né? Ela vê uma coisa especial nela. Ela se vê nela, claro. Ela se vê. Ela não só vê fisicamente, mas ela vê, tipo, as vontades dela, de, do que ela queria, dela querer ser uma estrela. E a Maxine é a única pessoa que, tipo, não bate, tipo, não rejeita ela, né? Tipo, do tipo assim, não. De primeira, ela tá ali falando com ela de boa e tal, não sei o que. Quando ela acena, vai pra lá, falar com ela. E ela idealiza essa pessoa diferente na Maxine. E aí eu acho maneiro a gente pensar que ele usou a mesma atriz para fazer uma, maquiou e transformou na, na idosa, na, na vilã da história. Eu acho que eu, eu, te falar, primeira vez que eu vi o X, eu não saquei que a... Que era, seria a mesma pessoa e que era uma pessoa, tipo, sabe, eu achava que era uma pessoa maquiada, mas eu achava que era uma outra pessoa maquiada, tipo assim, uma pessoa mais idosa, maquiada uhum. para parecer mais, tipo, assim, maltratada, vamos dizer, pelo tempo, entendeu? Mas Sim. não que. Como era eles fizeram uma... com o Howard. Exato, mas não que era uma menina de, sei lá, vinte e poucos anos, transformada
0: numa idosa. Quando eu vi os créditos no final eu falei, caralho, mano. É, eu, 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 eu acho, uma, uma, eu acho essa, essa uma sacada muito boa, porque se você pega o casal e aí um cara, realmente um cara mais velho, mas você adiciona a maquiagem nele também pra ele parecer mais velho ainda, uhum. eu acho que isso, isso é tipo um truque de mágico, sabe? Ele tá desviando isso. a nossa atenção pra gente não conseguir exatamente saber Uhum. O que é e o que não é, sabe? É. Em parte, não só o trabalho fantástico que você falou da maquiagem, mas a maneira como ele filma. Como o Ty West Sim. filma essa parada toda, entendeu? Porque esse filme, ele usa... Né, ele tem muita sombra pra caramba. Tem aquela cena que o, o... O produtor tá conversando com o RJ do lado de fora, quando a Lorraine fala que quer fazer esse. uma cena também. Porra, a cena tem basicamente dois pontos de luz. cara tem um ponto... um, um Tipo um, um farol na porta da, do negócio, laranja, assim, vindo de baixo. Tem um azul. De backlight, é. acabou, mas ele tem uma parte escura pra caramba. Então é, é legal, porque até se você comparar com o Pearl, né, quando ele faz uma parada, ele, ele tenta pegar aquela coisa do Technicolor, né? Então ele faz a coisa bem vibrante, né? Mágico de Oz uhum. e tal, né? E, e aí ele. Você vê que é super iluminado. Então é, é não só no aspecto de você. É, é até legal, porque quando eu, eu vi eu revi os filmes dois, um atrás do outro, né? Então é legal uhum. que ele começa os filmes igual. Isso. iguais. Então, você vê até a fazenda, né? A maneira como uma fazenda é decrépita e a outra fazenda, porra, o, o celeiro é vermelho, é. vibrante. A casa é toda bonitinha, bem pintada. Então, você vê tudo. Por mais que o pai dela tá doente lá, você vê o pai dela, sabe? Uhum. Você vê a mãe, todo mundo bem filmado e tal. E mesmo quando a mãe depois é queimada, você vê a mãe. Você vê, é. Então, acho que no X, esse é um, é um trunfo, né? De você esconder as coisas e você vê que ele faz uma parada que até é, é, quando você né vai botar as duas atrizes ali filmando né muitas vezes ele faz aquela coisa de, de dividir a tela né com uma do lado da outra isso. mas ele faz até umas coisas mais sofisticadas com o movimento da câmera e com brincadeira do, com é, rack focus né com a troca uhum. do foco né da foco na, 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 na Maxine e na Pro então naquela cena da câmera ele faz uma Nossa. brincadeira que é quase é quase aquela coisa ele não faz exatamente isso né que ele usa aquela é, como é que é, nome? é... Op... o nome? É... Acho Acho que é o aquela... nome, que é aquele lance que eles usam pra você ter dois pontos de foco uh
1: -huh, na sim, mesma... sim. no
0: mesmo frame, né? De coisas que estão muito distantes. Ele não chega a fazer isso, mas ele tenta dar essa ideia. É. E aí ele fica trocando entre ela e a Pearl. Entre ela e a Pearl. E é muito foda, porque tudo isso vai dando a ilusão da gente de que realmente... É igual o Arm Hammer lá no... no rede social. No rede social, Você... É. você... Aí você fica... Peraí, onde é exatamente? Você não consegue é, ver, tipo, é. É... Chaves e Chapolin do lado da outra, um diferente frente é. assim, <risos> e ah, Exato. o que a gente falou
1: aqui do Homem-Formiga, entendeu? A gente é? Falou aqui do Homem -formiga, é, a gente falou do Homem-Formiga, aquela cena que tem vários Homens-Formiga, assim, que, é que você é. consegue ver que são, são pessoas recortadas e colocadas ali. Eu acho, mano, acho essa, a parte técnica dos dois filmes, né? Mas, tipo, acho que o do, do X, ele chama mais atenção nessa Sim. parte. Eu acho que a parte técnica dele é impecável, assim. Tanto é. isso que você tá falando, da maquiagem, eu até, tipo... Porque eu tava vendo, eu tava falando assim, eu falei assim, caralho, eu vou anotar essas cenas aqui, que é pra eu não esquecer. Ah, que a gente fica aí. aqui, a gente acaba de gravar aqui, a gente fala assim, caralho, esqueci de falar sobre isso aqui. Mas, tipo, essa cena da cama que você tinha falado, que eu acho muito foda, ele divide a tela, assim, quase que, é. tipo, um na. Dois metade, em diagonal, né? É. Você tem a Maxine deitada e a Pearl por trás dela, assim, né? Tocando ela e tal.
0: É tipo o famoso plano holandês. Ele faz isso em alguns, em alguns momentos aqui no filme. Sim, tipo, ele, sim, sim. Tipo, ele. Acho que é no. É no... Pro, que ele joga. A, quando ela joga a mãe queimada, uhum. aí ele, faz a, ele põe a câmera inclinadinha atrás da escada, assim, é muito Isso. foda. É muito foda. Muito foda. É, é. É. E é. Eu, ó, eu acho
1: assim, a cena do, do celeiro, quando ela. Quando ela vai. Ela vai matar, não. Ela já matou o. o... Caralho, como é que é o nome do produtor? Esqueci. Eu vou procurar
0: aqui agora. Pera aí, vamos lá, eu também esqueci. A gente, a gente não
1: consegue chamar o cara pelo nome. <risos> Mas ela mata ele, né, pelo, pelos olhos, né? Ela enfia o bagulho no olho dele.
0: É o Wayne.
1: Wayne, é isso. E quando ela vai lá, meio que. botar tá o feno por cima dele, né? E ela tá uhum. entrando no celeiro, mano. Você vê, tipo, a sombra dela, assim, no, no fundo do celeiro muito só, foda. sabe? Você vê ela. Gigante, é como né? Se, gigante, como se fosse uma morte mesmo, carregando aquele. Como é que é o nome daquele? A foice, né? Só que no caso dela é o. aquele garfo lá, né? E ela vem andando, vem andando. E é muito doido, que é uma uma sombra que oprime mesmo a pessoa morta ali no meio, e você vai vendo, quando ela vai chegando perto, é uma senhorinha delicada, tipo, que mal consegue andar É Super direito. frágil. Então, é, é muito foda. E, mano, pra mim, que é, eu, pra mim, a minha cena favorita do filme, que é aquele bird's eye, né, aquela cena, a câmera de cima que ele faz no lago, que ela foda. tá nadando, e o jacaré atrás ali, assim, que você fica assim, caralho, você vê ele chegando perto, e eu não lembrava disso, né, e você fala assim, ah, beleza, ainda tem um tempo. E aí ela apoia né, no, no pierzinho e ela fica um tempo ali apoiada. Você fala, caralho, agora é o tempo que o, que o jacaré uhum. vai chegar. E aí ela sobe na hora que o jacaré tá chegando perto dela ali. Essa cena eu vibe, acho que... Vibe
0: ele... pânico no lago, lembra? Quando a gente era adolescente? Aquele pânico no pânico lago. lago. Né? <risos> que, ele... que era também. aquele... Jacaré é feito pelo Stan Winston, né? Era aquele animatrônico do jacaré gigante ah, na é, água. Pode...
1: Era, muito... era maneiro Crocodil. esse... esse crocodilo
0: desse Porra, filme. Porra, esse filme me fascinava quando eu era adolescente. Eu era na locadora, sempre olhava a capa dele e falava Cara, um dia eu quero ver esse filme. Quem era? o Bill Pullman que fazia esse filme? Acho que era. Acho, Acho que, era. que era, né? É, é. Não, é, fanta é fantástico isso que você falou realmente, sabe? E ele quando vai no... no... No pro, como a gente falou, ele pega outra referência, né? De em questão de, de estética de filme. Então, se ele tá na coisa ali, como a gente falou, Massacre Serra Elétrica, tem aquela coisa da, da que eu falei aqui, que eu senti falta lá no Lobisomem na Noite, lá da Marvel, que era, tipo, você vê que a destruição do áudio é, é, uh -huh. é mais bem feito. Os ruídos... É. Ele, faz um, ele faz um formato de tela um pouco mais quadrado, né? Ele não faz tão widescreen. Como se realmente fosse um filme low budget, né? O filme ficasse realmente... Isso. Velho, né? E tal. E, e até faz uma troca que quando ele pega a filmagem do que, que o RJ tá filmando, ele não dá um contraste tão grande, né? Você vê que... Uh -huh. é, é, ainda esse... aparece
1: ali a mesma coisa, né? É.
0: Exato. E aí quando ele vai no Pearl, ele vai num widescreenzaço. É. Como a gente falou, a cor vibrante, tudo super iluminado, o céu é aquele azul e a trilha sonora também, que acompanha é. aquela coisa orquestrada, né? Bem marcante. E, ainda assim, a deterioração do áudio. Você vê, quando a mãe dela grita, parece que dá uma estourada no áudio sim, da mãe. Sim, sim,
1: total, total.
0: Muito foda. Muito, muito foda. É muito
1: foda. E... É isso aí que você falou, né? Ele pega o Technicolor, ele pega o Cinemascope, ele pega tudo que, que o isso. cinema classicão né? criou para tra trazer as pessoas para lá e coloca isso na vida da Pearl, né? E é interessante é. que você vê como se a, a Pearl realmente tipo, te fosse... A era de ouro do cinema, né? Tipo, nesse, nesse momento, ela tá na, no auge da vida dela. E no outro, ela já tá, tipo, ali na, no cinema... Como é que fala? De guerrilha, né? No final, é. já é aquele cinema de guerrilha. O segundo, né? Já é aquela coisa mais... Tipo, filma com o que tem. Filma com o filme claro que tiver. É. É. Se você
0: pegar a cena da apresentação dela, onde ele faz aquela coisa lúdica, né? Dela se ver com dançarinas, aquele né, fundo com a guerra Isso. acontecendo. É uma parada com uma produção muito mais... Muito mais valor de produção, é né? Muito mais refino. Refino, assim, muito mais complexo, né? Grande do que o que a gente viu no X, né? É mais é. simples, né?
1: É, e eu acho legal no Pearl é que o céu... Ele sempre parece aquele céu que é pintado, sabe? Que nem eles Isso. faziam fazia nos filmes que antigos. Que a nuvem
0: perfeitinha, né?
1: É, e que... É, é muito doido isso. Até o, o James Cameron, ele começou fazendo isso né, na vida dele. É. Que era pintar aquele vidro que você colocava na frente da, da câmera. É pra... chama de match, match painting, né? Isso. Pra você fazer o, o fundo e tal. É muito... Lembra muito do Mágico de Oz, mano. O céu lembra muito do Mágico de Oz. É.
0: Ah, porra, a cena dela transando com o homem é, de palha, cena. porra. Essa cena, essa é, cena é foda. Essa cena é muito foda. Porque se você parar e pensar assim, vamos ver um filme a protagonista é uma, uma louca, né, considerando que a gente veio do ex, né, que a gente sabe que é uma psicopata e isso. tal, o que vai fazer a gente ficar investido na história dela? Beleza, a gente estava realmente comprado lá no filme, no primeiro filme, porque ela já era mais velha e você entende aquela coisa dos sonhos, né, a gente entende isso, mas uhum. que, ela é jovem, o que, que a gente vai ficar compelido na história dela, sabe? E, e, e é interessante, cara, porque ele pega e coloca, a gente tá falando da coisa geracional, ele coloca a mãe Isso. e o pai pra fazer a mesma coisa do, do primeiro filme. A mesma coisa no sentido do pai de você ver, por exemplo, a questão da velhice, da doença, uhum. que é uma coisa que assusta a gente quando a gente é novo, né? Isso. E, não, assusta a gente sempre, né? Mas quando a gente é novo, acho que mais uhum. ainda, né? E a mãe de ser a coisa que você falou da opressão, né? Da, da coisa opressão, da regra. Né? Você uhum. não vai sair daqui, você tá debaixo do meu cabresto, debaixo da minha marra, e eu não vou te largar, sabe? É, é interessante ser a mãe, né? Porque a Sim. gente vê muito desses tipos de, desses filmes em que é o pai
1: que tá numa situação dessa, né? O pai que é o fazendeiro, que oprime a filha, ou o filho a não fazer as coisas e tal. Não sei o quê. caso aqui é a mãe, é uma matriarca alemã da época, é né? Da, da época que tá tendo a Primeira Guerra Mundial e tal, então tipo ainda tem a questão dela sofrer o preconceito da, da, da cidade, do resto em volta, então por isso ela tem que se mostrar Sim. mais firme e mais reclusa também, né? Eles eles são mais isso. reclusos por causa disso também.
0: E não e você vê que mesmo assim a mãe dela não é feita de uma forma niqueísta. porque ela fala lá, fala, mano, tipo você você acho que você consegue entender a dor da mãe? Uhum. Tipo, caraca, tu, olha aqui, tu essa vida que é boa demais para você tipo você é engraçado porque eu vendo o filme eu consigo eu consigo empatizar com os dois lados hum. eu consigo empatizar com a Pearl de caraca cara a minha vida tem que ser mais do que isso aqui isso. eu não quero essa parada aqui que é parecida com a jornada da Maxine né eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço
1: exato foda que a é a frase do pai dela, do pai dela.
0: e que é engraçado que o pai dela faz às vezes da mãe da Pearl né isso que é
1: o, o religioso o... o
0: opressor e tal é. exato e eu consigo entender o lado da mãe dela, de tipo assim, caraca, cara, eu, eu casei com esse cara pra ser a esposa dele, não a mãe dele. Uhum. Olha aqui, agora eu tô tendo que cuidar, limpar a meleca da cara dele, dar banho nele, mas eu não tô reclamando, porque é a vida que veio pra mim. É e certo. acabou, entendeu? E é interessante você ver na jornada da Pearl no filme, quando ela não consegue a parada e ela realmente despiroca, que ela fala, então, então beleza, então essa é a minha vida? Então essa vai ser a minha vida. Ela continua amargurada, Uhum. de não ter conseguido a parada, mas ela faz aquela coisa de horror, de próprio de... aquele jantar do inferno, né, no final ali. Né? É,
1: e é, eu acho que o, o... é muito interessante como ele constrói isso, né, no filme, porque você, beleza, você tem lá a mãe, você tem a questão do filho que não quer cuidar do pai, né, isso que a, que a gente falou aqui, que existe isso na, no nosso mundo também, né, do tipo assim, beleza, você casou com ele, você que tem essa obrigação, eu não pedi para nascer, né? Aquela coisa. Eu não pedi para nascer. Então, por que, que eu tenho que fazer isso? Eu tenho uma vida, eu sou jovem, eu tenho que correr atrás. Se existe no nosso mundo, na, na realidade, você Total. tem, tipo, essa, esse papo ali.
0: E mas o eu... pai e a mãe, desculpa te interromper, uhum. mais, mas a, e a mãe, naquele sentido assim, mas peraí, eu sou teu pai, eu te gerei, pô, você não tem um pouco de gratidão pelo que eu te dei, Exato. né? Você fala assim, caraca, mano, mas e aí? É um conflito, todo, todo mundo vive isso, eu acho, né?
1: É, não, eu, acho, eu acho muito interessante você colocar isso como parte da discussão nesse jantar. E é, é muito legal aquele jantar que tem, que a mãe se, se queima, né? Que ele tá tendo uma tempestade do lado de fora e tal. É prática... Mano, é muito legal como ele faz aquela cena que é praticamente como se você estivesse criando um monstro naquela cena. É praticamente uma cena do Frankenstein. Entendendo é. que você...
0: Caraca, você é tem a verdade. tempestade
1: do lado de fora da mansão e brá, 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 aquele
0: raio, relâmpago, e você cria. Aquelas crie... cenas que sai, a mão, levanta na suga, a silhueta da mão, assim, na sombra, né? Tá, exato,
1: né? é. A silhueta contra a luz do relâmpago, assim, né? Tipo, isso, faz aquele negócio. Isso, e é isso É tipo é aquele... o
0: tipo Homem-Aranha 3 lá, quando vem o. o vem o simbionte, lembra? Quando isso, tá isso, isso.
1: Aí faz o. Pux, e mostra pux, ele pux, preto. Exato, é. exato, exato, exato. E é isso que é. É aquele momento que você cria o monstro, porque ela tem, né? A o mal ali dentro dela, a gente já vê ela fazendo isso com o um bicho, ela vê ela fazendo com o um ovo lá e tal, não sei o que mas ainda tá ali dentro nesse momento aquele negócio, tipo ela se torna o um monstro que ela é e ela mata a mãe, mata a mãe não ela tipo, queima a mãe joga a mãe lá embaixo, deixa o pai, abandona o pai e vai seguir o que tá na cabeça dela, entendeu? Então tipo, eu acho que essa cena é muito bem construída e eu acho o que eu gosto do Pearl é que são muitas cenas, entre aspas simples né? Tipo, é uma conversa no jantar, depois é o monólogo, depois é não sei o que. Então, sabe, são cenas meio que paradas, assim, que você tem muito mais construção e muito mais tensão do que simplesmente na morte, no gore e na, total. E na, e na, na matança em si.
0: Não, eu acho, total.
1: Eu acho incrível. Tanto a mesma coisa quando ela tá falando com o cara lá no cinema, entendeu? Quando ela vai lá, pro, que ela encontra o projetista na segunda vez, né? Que ela vai ficar com ele lá e ele mostra o filme pornô lá pra ela e tal, não sei o quê. E eu acho muito legal a fala dele sobre o cinema que é uma realidade, né? Isso aqui é realista, sabe? Isso aqui é um cinema real. E é muito doido a gente estar tá vendo alguém falar sobre isso num filme que é muito fantasioso, né? Um filme que tá Propositalmente pintando uma fantasia para criar esse monstro. Então, você, sei lá, mano, você vai você e vai, você fala, pô, sei lá, do cinema francês que, que mudou essa ideia de Hollywood de filmar tudo fantasioso para filmar, tipo, gente de verdade andando na rua. Ou uhum. você fala sobre os filmes de hoje em dia que tentam, tipo, a, a própria A24, que produz o filme, que tenta muitas vezes ser mais realista e, e coisas mais. É... Tangíveis. tangíveis, exato, do que criar blockbusters fantasiosos e tal, então eu acho muito foda como o Pearl, isso eu acho que me conquistou mais vendo pela segunda vez o Pearl, sabe, ele uhum. consegue criar cenas muito mais impactantes, muito mais fortes, simplesmente
0: com, com,
1: com coisas de cena, sabe, com pessoas conversando e com aquela, é, não é hora é tipo, ambientação que ele vai criando, entendeu,
0: Total. é E é engraçado que você pegar o projetista, projetista no... é que você tem o R.J., que também tem aquela visão do que ele queria fazer em relação é, ao verdade. cinema, né? Ele que... Ah, isso aqui não é um pornô, isso aqui eu tô... porque eu tô fazendo cinema, não tô, fazendo... não tô filmando uma cena de sexo, entendeu? Eu tenho um art... a, a visão artística por trás daquilo ali, né? Eu Pode acho ter. interessante, né? E é doida a primeira
1: pessoa que ela mata no X e a pe... primeira pessoa que ela mata no Pearl, né? Porque nesse momento é. a mãe dela não tinha morrido
0: ainda. Não, não tinha, até porque a, a Pearl, ela tem uma parada bem de... Me lembrou a história do Jeffrey Dahmer, né, de, de tipo, ah, ela começou matando pequenos animais e nenhuma, ninguém que poderia ferir ela de volta, e ela hum. vai aumentando, aumentando, porque ela mata o, o pato, né, lá no começo, né, Dan? Isso. Logo no primeiro, do, no começo do filme, assim, tu fala, caraca, mano, do, do nada, assim, vai lá e alimenta o... O jacaré. O... Pois é. E tu fala assim, aí quando ela explica no final, né, ela faz aquele monólogo que é incrível da minha GoF. Você fala, cara, como é que essa mina não é indicada a nada, Nossa, cara? Mano. Como assim? São oito eu...
1: minutos de monólogo.
0: É fantástico. Porque, exato, ele, ele vai trocando com a, a, a outra menina que tá conversando com ela, mas chega uma hora que a câmera para, para. e não tem corte, não. e ela simplesmente vai lá e conta toda a história e toda a frustração, e ela, vai, e ela faz uma coisa muito interessante, isso não, não é ela, né, isso tá no texto, né, uhum. dela uma hora tá falando com a garota que tá é na frente dela, e uma hora ela tá falando com o Howard, com o marido. É, muito doido, né? Pô, tu me largou aqui, eu tava carregando o teu filho e aquilo ali tava me sugando, eu não queria... Aí depois ela volta a falar, ah, mas você tem tudo de bom na tua vida, né? Ela uhum. fica alternando essas duas paradas, né?
1: Eu acho que quando ela acaba o monólogo, que ela para de falar e fica um silêncio. Uhum. E aí meio que tipo, meio que a chave vai, vai virando, ela vai voltando à realidade. E ela olha pra menina, sabe? Tipo, você fala, caralho, ali você vê a atuação dela, tipo, Sim. real, sabe? Você sair daquele... e é... Eu não sei. Daquele o que transe, que ela...
0: né? Daquele transe ali dela. É, de, de e que ela é tá aquela... jogando tudo pra fora, né? Exato. É.
1: Aquela fúria que ela tá ali, aquele ressentimento e tal, e ela vira, ela volta a ser a menina que fala assim, sabe? Que fala manso, do uhum. tipo assim. Desculpa. E a voz da minha Goff, eu acho que é incrível pra, pra esse tipo de papel, mano. Ela, Total. A, essa... Quando ela voz, berra que ela com o tem... cara,
0: ela berra com o cara no celeiro, o é que é eu Ah, Eu não sei o que é. é. E
1: ela tem uma boca grande também, então você, ela abre a boca pra, pra gritar é. e tal. Então, ela acha incrível essa porra dessa sobrancelha dela. Tudo tipo, ela é uma figura perfeita pra esse tipo de papel, assim. E eu perfeita, concordo né? com você que você falou, mano. Eu acho, assim, um pecado ela não ter sido indicada a prêmio nenhum, nem que não precisa ganhar mas é pelo reconhecimento do gênero desse é. filme, desses dois filmes, né? E do que eles têm feito, entendeu? Tipo, talvez falte um pouco de grana ou um pouco de coisa para A24, de você forçar mais, mostrar, entendeu? Essa, esse tipo de coisa, esse tipo de... É, porque de, eles gastaram a grana no, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. É, né? e aí para atuação eles tinham que fazer o Brandon Fraser, entendeu? Então, tipo, eles não são uma Warner da vida que tem o poder de colocar milhões e milhões e milhões Pô, em cima. Pô, mas que bom dela. que
0: eles estão. Eles fizeram boas escolhas de catálogo, né? Porque, puta merda, eles, é. eles faltou grana de quem... Tipo, não faltou talento, faltou grana. Não,
1: exato, falta... <risos> exato, porque se você for parar pra pensar... Pô, a gente podia falar aqui, mano, ó. Você podia colocar o Colin Farrell, indicado pelo After Young. Você tem o Brandon Fraser, você tem a Mia Goff. Você tem uma porrada de gente, mano, que faz os filmes é. dele e podiam estar indicados aí.
0: É verdade. É verdade, é, é fantástico, é fantástico isso. É. Eu acho que ela, ele, ele faz uma coisa muito legal de também cinema antigo, né? Que é aquela coisa dos do, do, créditos entrarem junto com o filme, né? Então, é. acho que Cantando na Chuva faz isso, você pega o, o Hannibal, <risos> Le, eu lembro, o Cienso Inocente faz isso. isso. Onde ele, ele vai andando no mercadinho, a câmera... So... Eu lembro de ver isso pequeno, cara, no intercine, eu fiquei fascinado. Ah. Ele vai andando, andando, a câmera só, eu falei, mas não vai cortar? A que momento direito eu falo, Cut, não vai é, 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 é. e ela fica naquela risada psicopata e ela começa a chorar e ela uh, enfatiza não sei que eu falo mano e é, é legal que o filme ele faz uma coisa que óbvio a história dele termina ali a história da Pearl termina ali nesse filme uhum. mas ele ainda deixa um vácuo para você preencher e falar cara como esse louco voltou da guerra ele viu esse jantar do inferno que eu achei uhum. fabuloso. Me lembrou Resident Evil 7, isso, o jogo é, é. da mãe. É, porque tem, tem uma família louca lá no Resident Evil onde eles ficam comendo restos. Assim. Você tem o, ah, o, o detalhe pô. do porco, né? Caraca, eu nem isso. imaginava o detalhe do porco com os vermes. O porco já é decomposto, né? A comida é cheia de mofo. Você vê que já passou semanas esse é, é.
1: Não, Você vê que a cabeça do porco já até caiu, né? daqueles bichos já comeram tanto que a cabeça do porco já até caiu, né?
0: Aí você fala assim, cara, onde... O que aconteceu depois que terminou isso, depois que a tela foi pro preto porque ele olhou aquilo ali em choque mas ele continuou com ela, tem a foto deles casados no ex, entendeu e ele tipo, ele, entende... ele ah não eu fiquei até falando, tô começando com a Juliana, falei será que ele, por ele, ele ser um cara mais old school, no sentido assim não, é, eu fui pra guerra e tal, não sei o que, casei com ela eu tenho que honrar, porque eu sou homem entendeu, não posso uh -huh. separar, sacou? um negócio desse assim?
1: é, é não, e é muito doido que né, porque seguir. ele vai ele vai pra guerra duas vezes, né
0: isso, nas duas guerras. Não, e o cara é foda, o cara sobreviveu duas guerras. É,
1: e eu acho que, inclusive, pô, eu não sei por como eles vão perder essa oportunidade de fazer um filme da Segunda Guerra. Tipo, e aí, mano? Ela ficou abandonada sem ele na Segunda Guerra também. E aí, o que aconteceu com essa mulher, entendeu?
0: É, o que dá pra entender é que ela continuou, né? Ela, ela teve esse... Ela, eles continuaram ali morando, viraram aquela família e ela virou uma coisa meio... Sabe aquela série da Netflix Santa Clarita Diet? Lá sim, sim, sim. De Drew Barrymore. Tipo, ela tá ali com aquele desejo assassino e ele ajudando ela a, a, a matar. É. Tanto que ele fala, né, no começo do X, que ele sabe: não, 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 você pode atirar aqui, que é a lei, não vai acontecer nada. Né. Então você imagina até que já deve ter problema com a justiça, mas ele tinha um, um jeito de é. escapar, porque pô, você tá ali no interior dos Estados Unidos, né? Os caras têm aquela coisa da propriedade da arma: eu posso te atirar ah. agora, não acontece nada. aí, tá, no, no X aparece não esquece... um outro corpo, né? Isso. Não esqueci é. do cara, né? O cara lá é, no fundo, tinha um outro... então você vê que... É.
1: é, não. Tinha um outro cara no porão e tem o carro dele no, no lago, né?
0: O carro dele tá no lago? Eu não lembro, não vi essa é, parte. É, lembra que Eu não peguei. O,
1: o Jackson, quando ele tá procurando, a Pro, ele tá hum. tentando ajudar, ele vê o Fusca, tipo um Fusca, no lago, assim, caído dentro do lago.
0: Ah, verdade. Que aí que ele, ele
1: acha meio esquisito. Que porra é de carro é esse aqui? né E aí depois a gente liga o carro... Ao corpo que tá na, no, no porão, porque eu acho que é o Howard, que fala, né? Ah, um outro cara que tentou fazer isso aqui também, tentou conquistar ela, não sei o que e tal. E aí a gente
0: liga um ponto no outro. Exato, pra você ver que aquilo ali já era uma rotina dos dois, né? É, é, é. Vamos é, é para fo... as notas? Vamos. Vamos? Eu, você, eu Vam... começo? Você começou da última vez, acho, não foi? Não lembro. Eu Mas pode, pode,
1: posso, eu posso começar? Quer que eu comece? Vai lá, manda ver. Cara, olha, é, eu falei aqui, né, tipo, pra mim, eu sempre achei o, o, o X, né, o X melhor do que o Pearl, assim, é sempre achei, né, eu vi, tinha visto uma vez cada um, né, mas eu achava melhor, porque eu achava o X mais, sei lá, essa coisa das mortes e tal, não sei o que, eu achava mais interessante, mas vendo agora, cara, eu acho o Pearl, o X ainda é um puta filme bom, sabe, eu ainda acho ele um filmaço, mas eu acho o Pearl, eu acho que foi legal você ter citado o Hannibal Lecter, pra mim, ele, o primeiro filme, o... O X, ele é muito... Ele, a, a, a Pearl funciona como o Hannibal Lecter, sabe? Ela não tá no centro das atenções ali. Ela aparece pouco, ela aparece mais pro final, aparece mais e tal, não sei o quê. No X, é como se ele tivesse lá o Dragão Vermelho, né? Aquele com Edward Norton, que você uhum. conhece mais da personalidade do, do Hannibal Lecter. Você entende mais por que, que ele faz aquilo. se dá um contexto mais para ele. E eu acho que o Pearl, ele traz... Não sei, mas eu acho, que, eu acho que a forma como ele conta, a forma como ele constrói ela e essa coisa da empatia que a gente sente por ela, mesmo ela fazendo aquele monte de, de coisa, atrocidades, e depois quando chega no, no segundo, você tudo reflete lá, entendeu? Tudo reflete. A, é, o trauma dela com a questão da loira que ela fala, é, é muito bem escrito, é muito bem pensado, um filme pro outro. Então, a minha curiosidade, inclusive, pra ver o próximo filme, é como eles vão fazer isso, sabe? Se, tipo, vai ter uma outra pessoa e a Maxine vai trazer os traumas dela do passado pra, pra dentro da história dela, sabe? Se você vai dar uma, uma continuidade nessa coisa. Então, eu acho que é muito bem amarrado. Eu acho o Pearl um puta filme, mano. Acho que é um dos melhores filmes do ano passado. Acho que, revendo agora, eu colocar, teria colocado ele na minha... No meu top 10, assim, sabe? Porque eu acho que realmente uhum. é, é incrível. É, acho foda o, o Ty West ter escrito, dirigido, produzido, editado foda. o filme, entendeu? Tipo, é foda. E eu acho muito legal ter o Sam Levinson, né? Que ele é produtor aqui, o Sam Levinson aí do Euforia Ele é um cara que tá sempre... Fa Pro, pro, é, produzindo coisas assim, né? Tipo, ele fez o Pearl, ele produziu o X, ele faz o Euforia, ele produziu lá o Malcolm and Mary, que a gente falou aqui no cinema há um uhum. tempo atrás aí também. Ele produziu lá o Pieces of a Woman. Então, tipo, é um cara Falamos que. Falamos tá... também no cinema. Inclusive, acho que foi no mesmo cinema, se eu não me engano. Foi no, foi no mesmo, mesmo, mesmo programa, foi, é.
0: foi, começo de 2021.
1: Pô, e ele tinha dirigido um filme, que eu não sei se você já viu, que é aquele Assassination Nation.
0: Tô Sabe ligado que filme é, mas não vi, mas sei que filme é
1: que também é um filme de terror, com uma distopia, uma coisa assim, que é interessante, fala sobre questão da, da, do, da mulher, de como a mulher é oprimida na sociedade, tá? é muito foda. Então, acho que é um cara que realmente bota a mão dele ali em projetos que tem sempre essa, essa cara e essa mensagem. E eu acho que o pro e o X, para mim, eles ganham muito por eles terem uma mensagem. Eu acho que isso foi uma... uma uma dinâmica muito legal do terror de todos os filmes do terror do ano passado, praticamente todos, né? De você ter Verdade. contexto, você ter o que falar para mostrar o terror. Então, tipo, é, não
0: pode ser só mais sobre o gore, né? Tipo, a própria franquia pânico tá se reinventando. O Halloween tentou, tentou, né, é. dar um pouco mais de substância, tentou, mas você vê que não dá mais para ser só sobre sobre é. gente morrendo, né?
1: Matar por matar, a gente tem um monte de notícia aí, mano, essa semana <risos> que a gente viu acontecendo no Brasil aí na no negócio da Sinuca, é, assim, enfim, é, é para mim é mais terror do que do que eu tô acontece, nem sabendo tipo essa história, deixa de... é. deixa
0: quieto então, tô nem sabendo.
1: Enfim, é, então, anota, eu dou 4,5 e meio pro X e dou 5 pro Pro.
0: Boa? Bonito. Você falou do Maxine, acabou a gente não falando do Maxine aqui, né? Mas tinha dar a nota primeiro, depois a gente fala do Maxine. Isso. Cara, eu dou cinco estrelas pros dois, embora eu goste também do por um pouco mais, mas é porque eu não consigo tirar nada do X, entendeu? Eu até falei uhum. assim, o ah, que, que, que poderia tirar do X? Ah, porra, ele, fica um, ele demora um tempão até você começar a ver alguma coisa, mas tipo, eu sou o tipo de público que isso não me incomoda. Isso para mim, na não. verdade, é um bônus, entendeu? Então eu não vou dar nota baseada no que uma outra pessoa vai achar, entendeu? Ah, talvez a pessoa que quer ver mais parada vai achar isso chato. Claro, exato. Eu não, eu não posso. Eu não acho chato. Eu acho justamente essa criação de ambientação é o que me faz começar... Primeiro, me importar com esses personagens. Então, quando eles estão morrendo, eu já... Porra, né? Eu tô envolvido naquilo ali. Isso, pra mim, é a parada que sempre me tirem em qualquer filme de terror, de suspense, o que seja. Quando eu vejo que. Quando eu não consigo comprar aquele cara ali, mano, falo, mano, ah, o que acontece com ele, caguei, entendeu? Se ele, ele sobreviveu, se ele morreu, você nem saber. É, entendeu? É, o
1: bonitinho, morrer por ele só ser babaca na escola, tipo, não justifica nada, né?
0: Nossa, mas por isso que eu nunca... Eu, eu já falei isso, tem essas franquias pânico, por exemplo, que eu nunca fui atrás, é, 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 é... Premonição, que era meio isso, assim, eu não me vi envolvido nessa história, entendeu? Ah. Tem que ser uma parada tipo Alien, os personagens estão ali eu, caraca, eu quero comprar esses caras. Né? Não uhum. é igual o Alien Covenant, que é tipo uns <risos> caras que eu caguei, é umas idiotices, Forra, eles, sabe? Então, é exato. Então, se eles pegarem uma galera, e obviamente eles não... Você vê que o filme, ele não... Ele até tem um pequeno subtexto de, ah, são pessoas virtuosas que a gente tem que torcer por eles. O filme fala muito sobre isso, né? A questão religiosa e, e de pecado sobre a sexualidade. É. é um desejo que todo mundo tem, todo mundo tem. A gente vê histórias de pessoas religiosas envolvidas nisso, mas o que tem que ser dito, não, você não pode, né? Tudo como ferramenta de controle de sociedade, É o né? pecado Tudo.
1: capital, é né? o primeiro pecado.
0: Exatamente. Então, você... É... Eu, eu, por isso que eu acho que os dois filmes, pra mim, eles são são, são bons. Eu não tiraria nada, entendeu? Porque essa, essa criação, esse subtexto que a gente tá falando aqui, tipo, pô, é fantástico, sabe? Então, embora eu ache que o pôr um pouco melhor, porque ser esse estudo de personagem, eu sou sempre são histórias que me pegam mais, entendeu? Uhum. Quando você tá acompanhando alguém e ele vai numa descendência, entendeu? Ele tá... vai cair Não que ela estivesse num lugar maravilhoso antes, mas, cara, o que que... É a questão psicológica da coisa, sabe? Hum. O que que essa pessoa faz isso? E não é ah. de um jeito pop, tipo a série do Dahmer, entendeu? Não é um jeito que quase parece que tá um pornô da, de, de gore, entendeu? Um pornô da violência, um pornô de vítimas Por reais de que morreram é. naquilo. É, gente real que morreu aquilo, sabe? São vítimas de reais na mão desse cara, sabe? Então, eu acho meio errado. Isso é uma discussão para o outro cinema, mas acho meio errado essa... É Glamorização em cima desse tipo de coisa. Então, mas eu gosto desse tipo de história, então por isso que às vezes é bom ver um documentário, ver uma parada, ou uma história fantástica, como é o caso do por, da Power, entendeu? Legal. Então, pra mim, são cinco estrelas os dois, e por isso que eu botei no meu top 10 do ano, porque eu achei filmaços. Pô, e o Pearl ainda tem as máscaras, né? Ainda, tinha, ainda esqueci de falar isso aqui.
1: Que eles as usam máscaras. máscara, tem a pandemia da gripe espanhola acontecendo. Verdade. Ainda traz isso, né?
0: E aí, eles filmaram durante a pandemia os
1: filmes, né? Pois é, ainda tem a paranoia, a mãe é paranoica, não traz o germe pra dentro de casa e tal, ainda tem esse, esse outro contexto, né?
0: Detalhe, detalhe que o Tyle West começou a escrever esse filme, foi uma coisa bem igual o Tarantino com a Uma turma no Kill Bill. Uhum. Eles desenvolvendo os personagens, eles começaram a ter ideias do que, que era o backstory da, da, da Pearl no filme do X. Vamos fazer o filme aqui, já tava todo mundo, né? Ele, tava, ele usou a equipe do Avatar Caminho da Água enquanto eles estavam em pausa, por causa de pandemia, tava todo mundo na Nova Zelândia isolado, todo mundo, lembra que a Nova Zelândia foi Isso. o primeiro lá que conseguiu isolar tudo, tava todo mundo testado, vamos filmar de novo, e eram os mesmos sets, né, basicamente, uhum. né, foi só ele dar uma reformada pra aparecer outro período, é, e aí agora essa ideia de, e diz que a 24 aprovou o projeto super rápido, né, de fazer essa trilogia, a ah, 24 eu vou te falar também, que eles, eu assisti o filme deles, o Funny Pages, mano, esse filme, você ouviu falar Ah, sei você qual não... é. eu sei qual é, mas nunca ouvi falar, uhum. Não, Eu é uma é doideira. Que você me falou, né? É um filme, mano... Sei lá, Alexandre, é um filme que a gente poderia fazer. Pegou o iPhone aqui, você fez o filme, sabe? Hum. Tipo, no sentido de que é um filme muito amador a parada. Foi financiado, o filme da 24, tá lá no catálogo deles. Vai entender. A gente tem que fazer filme assim, Alexandre. Olha pois. aí.
1: É, tipo aquele negócio, custa pra te custa... Uma merreca que eles arrecadam, que eles pegam uma arrecadação do Pearl aí. Eles conseguem bancar mais o pro E.X., né? Eles conseguem bancar mais um, dois, três filmes. Se, é se você pegar o que o Tudo em todo lugar ao mesmo tempo arrecadou, porra, tem filme pra cacete da A24 garantido pra vários, tempos, vários anos ainda aí.
0: Pois é, agora o Maxine, que sai esse ano, a gente ainda não tem mais informações, eu tô ansiosíssimo para saber qual é desse filme. Não acho que deve demorar, porque eu, tanto o Pearl e o foram filmes que não demoraram muito em produção, são filmes bem simples de você ver, né? Em questão de não tem muita locação, são não, poucos é. atores e tal. E, e a questão, ele, ele fala que vai explorar um outro gênero, né? E pelo teaser que eles liberaram no South by Southwest, depois está na internet, me parece um pouco que vai ser uma coisa meio, acho que meio dos anos 90, não? De, de, de terror dos anos 90, talvez? É, não sei, talvez... Então ele faz tipo... um pouco a estética ali no teaser e tal, sabe? Tem... E, e a personagem da Maxine, eu, eu quero muito ver qual a justificativa dela não ser presa, porque ela tá com o um carro do, do, dos dois velho, entendeu? É, ela saiu é. com o um carro, tipo... Tu, será que o pessoal não sabe quem é ela? Então, mas não tem como achar o carro pela placa? Sei lá, entendeu? Entendi. Vai, ter é. um gap de, vai ter um gap de idade? Vai ser, tipo... Quantos anos vão se passar? Se um é 79, 19. né, que você falou? É. Isso. O outro o quê? Vai se passar alguns anos, então vai ser com menos anos 80?
1: É, e eu acho que o lance é tipo assim, e aí, ela, como é Maxine com 3X, né, o nome do filme, é, continua com a questão dela, entrou na indústria pornô, ela continua fazendo as paradas, entendeu, tipo, e vai falar sobre o quê? Vai falar sobre ela... E o que eu quero ver é isso, entendeu, porque tipo assim, beleza, você tem o Pearl, você era... No Pearl, você tem a... Ela e a Maxine, elas querem a mesma coisa, né, o Pearl na Sim. Pearl, não, a Pearl no Pearl, e a Maxine no X. Então, tipo assim, se você pega as duas e joga assim pra frente, né? Você pode ter a Maxine agora sendo a Pearl de alguém, entendeu? Tipo, ela Exatamente. sendo, ela, ela se vendo mais velha, ela se vendo sendo jogada de escanteio porque tem alguém mais nova. Então, tipo, o que que eles vão trazer pra essa história, entendeu?
0: O, o que a princípio, a Pearl, ela já tinha os impulsos de, de psicopatia ali já quando ela é desde nova. Mas Exato. a Maxine, a princípio, não tem, né? Embora ela, ela meio que mata ali sem muito... Ela, 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 ela nem mata, né? A própria Pearl se mata, né? Por uma é. intervenção divina, né? Que ela fala ali, né?
1: Nossa, e eu, a forma como o Howard morre também, né? Tipo, toma um susto e o coração dele para, assim, do nada. Eu falei, é
0: Muito simples. Eu gosto muito o... quando, a, quando, a, quando a, a Maxine vai lá e ela vai enfrentar a Pearl é. e é casado, o diálogo dela junto com o do pai dela sim, na televisão. Sim, sim. Muito foda. É, é, o lance pode ah.
1: ser isso, né? Você pode ter uma perseguição extremista religiosa do pai, daquela comunidade do pai contra ela, que agora pode ser uma estrela pornô pode ser uma parada assim Entendo.
0: pode ser, vamos ver estou ansiosíssimo, tá você assistiu Pearl, assistiu X Marca da Morte coloque nos comentários, seja no Youtube, se você está vendo no Spotify, onde é que você está vendo, pode mandar pode mandar nossos perfis nas redes sociais também Cinemopodcast, Podcast lá no Twitter e no Instagram e lembrando, esse podcast só está no ar porque nós temos queridos sócios que patrocinam e apoiam o nosso projeto, clube.cinemopodcast.com inclusive já está rolando o nosso bolão do Osher, igual a gente fez nos outros anos e para você participar você tem que ser um sócio. valendo gift card de 100 pau, hein, sem Sim tinha na Amazon, então pô, fala sério, você ajuda o nosso projeto, tá ganhando uma graninha, né? Pode pô, ganhar pra... de volta, então dá participa pra, dá lá. Dá pra
1: pegar umas paradinhas maneira eu tava olhando na Amazon esses dias, dá, ó. Dá,
0: pô. Dá, dá pra fazer uma gracinha aí, a gente inclusive vai fazer a nossa live do Oscar, tá? Qual é o horário aqui que eu já perdi? A gente vai fazer a nossa live do Oscar, 8 horas, horário do, de Brasília, dia do Oscar <risos> Ei, mesmo. em Brasília. Em Brasília, 22 horas. 20 horas, 8 horas <risos> da noite, a gente vai fazer a nossa live. Logo antes de começar a cerimônia do Oscar, a gente vai falar, vamos falar dos indicados, a gente vai dar aquela palpitagem que a gente gosta de fazer, o que, que a gente acha que pode ganhar, ah, quem vai, quem não vai, não sei o quê, e justamente fazer o nosso bolão pra galera participar. Quem acertar mais ganha o nosso gift card. Então vai rolar lá no nosso canal, se você não tá inscrito ainda vai lá, youtube.com barra podcast dia 12, né Alexandre, dia 12 de março dia 12 de março, 8 horas certo? De Brasília, exatamente de Brasília então é isso gente, semana que vem a gente está de volta e como eu sempre digo se é dia de cinema cinema valeu